0: Und willkommen bei einer der letzten Folgen Aufhören der Podcast. Hm. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du immer wieder kommst. Äh, danke, dass du dir die Zeit nimmst, dein Herz öffnest, was Neues hören möchtest und ähm, ja, dich so mit mir und mit den Gästen verbindest. Keine Sorge, ich werde weiterhin Podcasts machen. Ich werde aber einen neuen Namen und... Ähm, Branding, Also der Podcast wird neu he heißen und anders aussehen und ja, eigentlich noch viel besser werden. Und das ist schon ganz bald. Was aber jetzt erstmal passiert, ist, dass du kurz davor bist, ein großartiges Gespräch mit Marlene Charisse, ähm, Charisse wie Charité, dir anzuhören. Und Marlene ist äh, Dula und zum Beispiel auch die Gründerin von Muttergöttin, so heißt ihr Instagram-Account, wo sie eben Aufklärungsarbeit leistet rund um das Thema Geburt. Ähm, sie macht auch Joni-Steaming und äh, Mondhütten, Red Tent, Frauenkreise und ja, was an Marlenes Geschichte wirklich so toll ist, ist, dass sie ähm, ich will nicht zu so viel verraten, aber durch Einfach wie ihr Leben für sie sein sollte, ähm, wie sich das Schicksal für sie ergeben hat, war Erfolg in diesem absolut kranken System, kam für sie irgendwie schon von ganz früh an sowieso nicht in die Tüte und ähm, dadurch konnte sie einfach sie selbst sein und äh, entdecken, wer sie ist und, und was sie tun möchte. Und was macht sie im Moment? Ja, wie gesagt, sie ist Doula und darüber sprechen wir. Wir sprechen auch ein bisschen darüber, warum der dula beruf ähm, im Moment und auch in der Vergangenheit und in der Zukunft äh, so wichtig ist für uns alle. Ne? Also wir sprechen über die Vergangenheit des Berufs, wo der herkommt und auch ähm, was jetzt verkehrt läuft. Ähm, bei Geburten in Krankenhäusern oftmals. Es ist ein super eine Folge mit Female Empowerment. Wir sprechen über Menstruation, über Verhütung, über Geburt. Ähm, wir sprechen über ihren Weg zu diesem Beruf, der ja doch nicht ganz so gewöhnlich ist. Ähm, ja, über Aufhören, Weitermachen, Berufe wechseln. Marlene hat auch studiert und hat da auf jeden Fall sehr schöne Perspektiven. Ähm, und ich teile auch ein bisschen aus meiner Familiengeschichte, denn ich komme tatsächlich aus einer, aus einer Hebammen-Dynastie-Familie. Und das entdecke ich selbst ähm, in den letzten Jahren mehr und mehr, indem ich einfach da Fragen stelle und darüber erzähle ich ein bisschen was. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel hm, Freude und Fuck-Yes-Momente beim Zuhören. Ja ge, ähm
1: ja, wie soll ich denn sagen? Echt lange hin und her gehuschelt.
0: Aber ja, macht nichts. Ich vertraue immer dem Universum, das passiert so ja. oder so. Ja, ja. Ja, und ich habe auch so lange darauf gewartet, weil ich schon viel länger spüre, dass ich mehr über dieses Thema hm. lernen will und dass das irgendwann zu mir kommt. Und ja, jetzt sitzt du hier. In meinem Podcast, ich heimlich auf Record geklickt. <lacht> Herzlich willkommen, ich freue mich total auf die nächsten äh, Minuten mit dir hier. Mhm.
1: Dankeschön, schön, dass ich da sein
0: darf. Ähm, okay, jetzt liegt an mir, dich einzuleiten. Ich, und ich habe nicht gefragt, äh, wie ich deinen Namen richtig ausspreche. Das ist mir eigentlich immer wichtig, das am Anfang zu fragen, dass ich es auch richtig sagen kann. Aber jetzt sag du, äh, wie heißt es? Marlene Charisse heiße ich. Ah, es ist kein Instagram-Künstlerinnen-Name, sondern du heißt nee. wirklich Marlene Charisse.
1: Ja, genau, Charisse heißt das. So wie Charité, bloß mit S. Ja. So wie das gerade, das kennen ja
0: ganz viele. Ja, cool. Also, heute zu Gast in diesem Podcast hier, der übrigens vielleicht jetzt zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr Aufhören, der Podcast heißt. Ich sage das jetzt nicht mehr. Ähm, obwohl ich es gerade gesagt habe, aber herzlich willkommen in meinem Podcast. Marlene Charisse. Charisse, so ähnlich wie Charité. Wir lernen auch bald, warum die Verbindung zum Krankenhaus oder die Nichtverbindung zum Krankenhaus vielleicht auch gar nicht so ein Zufall ist. Ich freue mich mega, dass du da bist, weil du arbeitest nämlich unter anderem als Doula und ähm, ich bin so... Ich äh, fühle mich so gerufen von dem Beruf, seit Jahren, eigentlich seit ich ein Kind bin. Ich habe dazu selber eine ganz besondere Verbindung und ich glaube, dass ähm, ja Gebären eins so der Themen ist, die am krassesten einfach äh, empowern sind für eine Frau. Und darum ist mir mega das Anliegen, auch dieses Thema und Berufe und Erfolg äh, in diesem Thema mit in den Podcast hier ähm, zu bringen und ja, ich bin einfach mega, mega gespannt, alles von dir zu hören. Ähm, wie reagieren Leute, wenn du sagst, was du tust? Wie ist so die Standardreaktion auf, was machst du eigentlich, Marlene? Und dann sagst du, ah ja, ich mach da, da, da.
1: Also die erste Reaktion ist, wenn man sagt, man ist Dula dass die meisten Leute gar nicht wissen, was das überhaupt ist, obwohl das jetzt immer mehr wird, obwohl das immer mehr wird. Ähm, viele sagen auch, äh, Dula ist das sowas wie Hebamme. Das ist auch ganz oft so, dass das, äh, dass, das noch mal, dass das nicht klar ist, dass das ein Unterschied ist. Also sie wissen schon, dass es irgendwas mit tun hat, aber die denken, das ist sowas wie eine Hebamme und dass das ein Ersatz ist für eine Hebamme. Ähm, und dann... Was habe ich? Ja, entweder sie wissen es nicht oder sie denken, dass es irgendwas mit Geburt zu tun hat und sagen, ist doch sowas wie eine Hebamme. Das sind die meisten Reaktionen. Und was sagst du dann? Dann sage ich, also wenn sie sagen, ach, das ist ja sowas wie eine Hebamme, dann sage ich direkt, äh, dass also das eine He ich bin ich bin nicht medizinisch ausgebildet. Ich bin keine Ich bin nicht medizinisch irgendwie. Ich bin keine Ärztin oder irgendwie äh, auch nicht Hebamme. Und ähm, dass da ein Unterschied dazwischen ist, ob du Dula bist oder ob du Hebamme bist. Ähm, ich sage immer, um das kurz auf den Punkt zu bringen, sage ich immer, ähm, ich bin da, um die Mutter zu halten und nicht das Baby. Also ich würde keine Hand irgendwie im medizinischen Sinne an diese Frau legen. Ich bin, man sagt spirituelle oder. Also Geburtsbegleitung, spirituelle Geburtsbegleitung, emotionale Geburtsbegleitung auch, ja, also, dass du, dass man, ja, als Dula hat man verstanden, dass einfach Geburt eine viel, viel tiefere Bedeutung hat, als dass da einfach nur die Mutter und das Kind gut durchkommen und das irgendwie überleben, sondern dass das einfach einen ganz, ganz großen Einfluss darauf hat, wie wir im Leben stehen, also wie du geboren wirst, so stehst du im Leben. Mhm. Und dass es nicht egal ist, wie man auf die Welt kommt und dass man dieses Event einfach nur überlebt. Sowohl als Baby, als auch als Mutter. Als auch als Vater. Die da manchmal auch traumatisiert raus, rausgehen. Also als Dula bin ich eine helfe ich in dieser Phase des Übergangs mit Informationen und unterstütze einfach. Manchmal ist es auch einfach so, dass die sagen, zu dem und dem Thema möchten sie noch mehr Informationen, dann möchten sie sich noch darauf vorbereiten. Oder ich sage, möchtet ihr euch vielleicht mal das Thema angucken und dann gebe ich da einfach noch vielleicht ein Buch oder erzähle da was drüber, was ich weiß. Und dann dürfen sich die Eltern selbst seine Meinung machen. Also ich, viele denken auch, eine Doula darf man nur haben, wenn man eine Hausgeburt hat dass die so spirituell, wird dann direkt so ESO-mäßig abgetan und dass man da nur ähm, die nehmen dafür wenn man eine Hausgeburt hat. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Eine Doula begleitet dich bei deiner Art von Geburt. Also egal, welch, wie du dich entscheidest zu gebären, ich würde niemals darüber urteilen, wie eine Frau gebärt. Ich bin dafür da, sie zu begleiten in diesen Entscheidungen, die sie da trifft, die sie trifft, die nicht ich treffe. Ich kann ihr nur Informationen geben und sie beraten zu Sachen, die sie interessieren, die sie fragt und äh, sie dann dabei unterstützen. Ich sage immer, wenn eine Doula ihren Job gut gemacht hat, dann braucht die Frau mich bei der Geburt gar nicht mehr, weil sie selbst so gut mit ihrem Körper verbunden ist und so ähm, auf ihren Körper hört und das auch aussprechen kann, Ja, dass sie selbst in dem Krankenhaus zu der Hebamme, zu der wer auch zu dem Arzt, wer auch immer da in diesem Setting ist, auch zu ihrem Mann, auch zu mir als Dula sagen kann, ey, nee, lass mich jetzt. Ich mache das so und so. Mhm. Also, dass sie voll in ihre eigene Verantwortung kommt. Ähm, ich bin nicht, was oft so, was, ja, oft wird das auch missverstanden, dass ich irgendwie als Doula, oder das machen auch manche Doulas, dass sie so ein bisschen der Wachhund sind für äh, die Frauen und dann irgendwie sagen, nee, das dürfen sie nicht, das dürfen sie nicht, aber ich bin nicht die Person, die ich die da irgendwie in da in eine Entscheidung von einem Arzt oder von einer Hebamme irgendwie reingeht wenn du dich entscheidest im Krankenhaus dein Kind zu gebären dann musst du dir darüber bewusst sein dass du einfach da dich deine Stimme erhebst wenn du irgendwas brauchst oder sagst dass du das nicht möchtest und was dann die Folgen einfach davon sind ja. und unser System ist halt da krass, dass ähm, das sind halt manchmal, das sind wichtige Entscheidungen, über die sich viele aber gar nicht so bewusst sind. Da kommt aber jetzt immer mehr Aufmerksamkeit hin zu diesem Thema und das ist so, so wichtig und so, so gut. Also plötzlich gibt es auch ganz viele Dula-Ausbildungsstätten, da gibt es jetzt auch schon mehrere. Als ich angefangen habe, war das nicht mehrere, da waren das ein paar wenige. Und jetzt hast jetzt ist es, kommen immer mehr Frauen, auch auf mich zu, die sagen, ach, du bist doch Dula, wo hast du denn deine Ausbildung gemacht, welche Ausbildungsstätte kannst du denn empfehlen? Und äh, dass da wirklich ein großes Interesse ist. So wie du ja auch sagst, das ruft dich. Und so ruft das ganz, ganz viele Frauen. Mhm. Meistens sind das Frauen, die selbst schon mal geboren haben und eine erste traumat traumatische Geburt hatten und vielleicht dann eine zweite Geburt hatten, wo sie besser informiert waren und damit ihr Geburtserlebnis äh, verändern konnten mhm. und da mehr für sich einstehen konnten. Und... Ähm Genau, also eine Voraussetzung für eine Doula ist, dass man ein eigenes Kind geboren hat. Aber selbst ich habe jetzt Frauen kennengelernt, die ähm, ein eigenes, die kein eigenes Kind geboren haben, die sich aber mit ihrer eigenen Geburt sehr, sehr stark auseinandergesetzt haben und äh, auch dann zur Doula-Ausbildung zugelassen wurden.
0: Hm. Ja. ja, das ist was, was ich bei mir weiß, dass das wird kommen und es wird Teil meines Berufs, weil ich mich berufen gerufen fühle davon okay. äh, wenn ich selber geboren habe ähm, ich habe da ganz stark das Gefühl dass ich muss auch mal selber erleben um andere dazu unterstützen aber jetzt erst nochmal über das was du alles gerade gesagt hast mega schön also es ist eigentlich Empowerment es geht darum dass du die Frau so stärkst und begleitest dass die ihre Geburt selber gut machen kann wie auch immer die das machen will super krass Empowerment und das finde ich so geil das ist auch ähm, ein bisschen eine, ich sehe dann auch ein bisschen eine, äh, eine Ähnlichkeit zum Coaching äh, das mhm. möchte ich auch, dass meine Klientinnen zum Beispiel auch zu mir Nein sagen können weil sie ganz klar spüren, was sie brauchen und äh, ich stärke das voll in Frauen wenn die auch mir Grenzen setzen, da sage ich ey girl, voll geil, du bist für dich eingestanden, sogar bei mir ähm, mega gut ähm, also, aber du bist auch bei der Geburt dabei aber genau. es ist viel also, mehr als für die Geburt, weil oft denken wir, ja, Geburt, du, oder keine Ahnung, das ist halt so, so stelle ich mir vor, dass die meisten Menschen darüber äh, so nachdenken. Du bist halt schwanger und auf einmal kriegst du Schmerzen und musst ins Krankenhaus. Und davor musst du noch ein bisschen kotzen. Ja,
1: <lacht> 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 so ungefähr. Ähm, genau, also ich bin auch, äh, bei Geburten dabei, die Frauen können, das ist bei jeder Dula unterschiedlich, ein Paket buchen. Manche Dulas sagen auch, sie möchten sich speziell auf das Wochenbett, also auf die Zeit nach der Geburt konzentrieren. Es gibt auch, also jetzt zum Beispiel gibt es ganz, ganz viele Frauen, die sich einfach auch online oder einfach via einfach wir unseren ganzen Chat-Apps, unseren ganzen Nachrichtendiensten da, dass die sich einfach dann nur so begleiten lassen oder man mal einen Spaziergang zusammen macht oder mal äh, einfach, in, so wie wir jetzt auch hier online, einfach sich verbindet. Und ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Angebote. Im Moment ist es selten, dass Doulas mit zur Geburt dürfen, weil eben nur eine Begleitperson erlaubt ist, meistens in den meisten Krankenhäusern. Aber wobei ich jetzt auch schon von manchen Doulas gehört habe in meiner Community, dass sie in manchen Krankenhäusern dazukommen durften. Im Moment ist es halt so eine Begleitperson, da entscheiden sich die meisten für den Partner. Aber ich habe auch schon Schwangere erlebt, die sich gegen den Partner entschieden haben und für die Dula. Ähm und dann habe ich auch schon welche erlebt, die alle rausgeschickt haben. Also das ist, also das, das da wirklich in der Geburt darf jeder sehen, wie er da begleitet werden möchte. Ich bin auch, so wie du auch gesagt hast, wenn eine eine Kundin von dir sagt, nee. Ich, wenn jemand mich rausschickt während der Geburt, weiß ich auch, das ist richtig, ja? weil die einfach gerade ihren eigenen Space braucht. Manchmal ist es so, dass Geburten nicht in Gang kommen und dann, wenn die Frau alle rausgeschickt hat aus dem, aus dem Raum, dann kommt die Geburt in Gang, weil sie einfach sich auf sich konzentrieren kann und ganz bei sich ist und nicht abgelenkt ist.
0: Ja. Ähm, bevor wir darüber reden, wie du dazu gekommen bist, können wir vielleicht im Größeren noch darüber reden. Ähm weil du leist ja eigentlich ein ganz alter Beruf. Ne? Und ich würde auch gerne, ohne zu viel darauf einzugehen, ich glaube, dass eine wahnsinnige strukturelle Gewalt gegen Frauen passiert in Krankenhäusern. Also ich habe da persönlich ja. ne, schon eine Meinung dazu und, und ich fände das schön, wenn, wenn wir da auch, oder wenn du da auch ein bisschen was dazu sagen kannst, einfach... Ähm, vielleicht so ein paar Beispiele nennen, was, was passiert bei einer normalen Geburt, was du sehr kritisch siehst und wo du auf jeden Fall sagen würdest, das dürfen wir anders machen. Und ähm, ja, vielleicht auch in dem Kontext, dass es ja genau darum so wichtig ist, dass der Dula-Beruf ähm, mehr und mehr bekannt wird, dass mehr und mehr Frauen wissen, dass es sowas gibt und dass es so ein Angebot gibt und dass es so eine Unterstützung gibt. Ähm, ja, weil ich glaube, dass da einfach das Bewusstsein voll steigt, dass es halt ähm, ja auch einfach scheiße sein kann, im Krankenhaus äh, normal zu gebären, so wie es vorgesehen ist und dass wir da einfach bessere Lösungen brauchen. Und ich glaube, weil mehr und mehr Menschen das spüren und anders haben wollen, ähm, ja, wenn, äh, wird dieser Beruf immer zum Glück wichtiger. Ne? Kannst mhm. du ein bisschen von der Vergangenheit und von der Gegenwart ähm, vom Gebären erzählen.
1: Also Dula kommt aus dem Griechischen und heißt erstmal Dienerin der Frau. Ja. Und ähm, wenn wir uns wirklich Geburten früher angucken, dann war das so, dass da ähm, dass da meistens einfach eine geburtserfahrene Frau, was eine Dula auch ist, sie soll eine Geburt als Erfahrung haben oder sich einfach mit ganz viel Geburt auseinandergesetzt haben schon. Eine geburtserfahrene Frau hilft einer anderen. ja. Also da war, wir waren in diesem Tribe und da war eine Frau und die hatte schon vielleicht ein paar Kinder gekriegt und die hat auch vielleicht schon ein paar Freundinnen geholfen und die haben da sich gegenseitig einfach bei Geburten unterstützt. Ja, dann hat die eine Frau auf die kleinen Kinder aufgepasst, während die andere Frau vielleicht Wasser gekocht hat und die andere Frau vielleicht ihr den kalten Waschlappen gebracht hat und die andere Frau äh, einfach ihr den Bauch massiert hat oder was auch immer. Also alles das ist dieses Dienerin der Frau, was auch immer diese Frau braucht, um sich wohl und sicher und geborgen zu fühlen. Also früher war Geburt einfach auch tatsächlich ohne den Mann. Ja, Einfach Frauen, die sich da gegenseitig unterstützt haben, weil sie waren die, die geboren haben. Und meine Traumgeburt zum Beispiel ist, einfach in einem Kreis aus erfahrenen, geburtserfahrenen Frauen zu gebären. ja Also das ist die Energie, die ich in meinem Geburtsraum haben möchte und die sollte jede Frau in ihrem Geburtsraum haben wollen. Die Energie...
0: Jetzt, kurzer Location-Wechsel. Du hast auch das Internet gewechselt. Welcome back. <lacht> Welcome back, danke.
1: Ähm, also, was haben wir gerade gesagt? Ähm, Dula früher, also Geburt früher und Geburt heute. Und ähm, als letztes habe ich gesagt, dass, mh, muss ich kurz überlegen, Dula-Dienerin der Frau und dass wir, ähm, was ich das letzte
0: gesagt? Du hattest auch über ähm, die Traumgeburt gesprochen, ähm, darüber, mhm. dass Dulas einfach geburtserfahrene Frauen waren. Mhm. Und für meinen Geschmack können wir jetzt gleich dazu kommen, ähm, warum das eben auch wichtig ist. Wir haben gerade off-Record, hast du gerade einen richtig geilen Satz gesagt, den will ich kurz wiederholen. Du hast gesagt, es gibt nichts, also die furchtlosesten Menschen sind Frauen, die alleine gebären haben oder die eine empowernde Geburt erlebt haben. Weil ich dir gerade auf Record gesagt habe, ich glaube, wenn ich ein Kind auf die Welt bekommen habe, danach kann mir keiner mehr was.
1: Ja, also man merkt das einfach an einer Frau, die Veränderung, die da passiert, wenn eine Frau einmal alleine in ihrer eigenen Macht, ohne irgendwelche Hilfsmittel geboren hat. Das ist so krasses Empowerment ähm, von deinem eigenen Körper, ja? dass du einfach da, weil das ist ja wirklich, was wir machen, wir bringen da neues Leben in die Welt. Und das darf man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist, wir haben einen kleinen Zellhaufen, ja, eine Eizelle, die Plus ein bisschen Spermium und daraus kreieren wir neues Leben und das dann zu nähren, zu halten, neun Monate und dann eben auch, aber hier in diese Welt zu bringen und das ist äh, ein enormer Kraftakt für den Körper und auch für für unsere für unsere für die Frau einfach für das Wesen der Frau. Das ist auch, ich sage immer, auch die Frau wird bei dieser Geburt neu geboren und auch der Mann wird da neu geboren. Also das hat auf uns alle auf die Männer und auf die Frauen einen großen Einfluss, wie Geburt heute stattfindet, womit mir dann, womit wir dann jetzt den Bogen spannen können zu dem, wie Geburt nämlich heute ist. Heute ist für, also Geburt kann dieses super bestärkende, kraftvolle Erlebnis sein. Ich sage nicht, dass es irgendwie da keinen Schmerz gibt oder sowas. Ja, viele, die aber die Geburt als was bestärkendes, als was Empowerndes erfahren, äh, sagen, sie konnten, das war nicht wirklich schmerzhaft, das war eher wie so ein Druck, also die beschreiben, die differenzieren da diesen Schmerz, also dass das ein kraftvoller Schmerz war und nicht ein, ja, halt nicht irgendwie so was Angstmachendes oder sowas. Und ähm, was heute aber ganz oft passiert bei der Geburt, ist Trauma. Einfach, dass wir ähm, Frauen kommen in das Krankenhaus und ihnen wird gesagt: Setzen Sie sich mal, ziehen Sie den Kittel an. Das heißt, du bist schon mal direkt so krank hier in diesem Krankenhaus, ja. Du kannst vielleicht kommst du noch in den Rollstuhl, wirst noch dahin gefahren, weil du kannst das ja alles gar nicht mehr alleine. Dann ist die Umgebung nicht perfekt für eine Geburt, ja. Also für eine Geburt sollte, solltest du dich Ganz, ganz sicher fühlen. Es das soll, das sollte dunkel sein, wie in so einer Höhle. Es soll, sollte ein Ort sein, an dem du dich emotional sicher fühlst, alle deine ganze Bandbreite an Emotionen daraus zu lassen. Das muss das und alle, Pers ah, ich weiß ja auch wieder, was ich vorhin sagen wollte. Die Geburtsatmosphäre, die du schaffen möchtest mit den Personen, die du bei deiner Geburt hast, also dein Geburtsteam, sei das die Hebamme, der Arzt, was auch immer. Die Geburtsatmosphäre, die man schaffen sollte und am besten auch will, ist, dass alle in diesem Raum glauben, dass du gebären kannst. Ja, Das ist was Wichtiges. Wenn da ein Arzt drin ist, der super ängstlich ist, weil er einfach noch gar keine Erfahrung gemacht hat, von wie eine, wie eine schöne, normale Geburt sein kann, dann wird er eher intervenieren. und irgendwie Ist es nicht so, dass
0: auch eigentlich alle Ärzte im Krankenhaus denken, dass die Frau nicht gebären kann, weil darum ist die Frau ja im Krankenhaus, dass der Arzt ihr hilft?
1: Ja, also viele sagen ja, ich würde zum Beispiel niemals mehr das Wort Entbindung benutzen. Da wird die Frau ent ja, Ich würde ja, immer das sagen die Gebären, passiv, ne? weil das, das, das ist auch passiv.
0: Also, Gebären
1: ist die aktive. Und ich würde jetzt aber nicht sagen, dass alle Ärzte irgendwie jetzt um, von Grund auf nicht daran glauben, dass normale Geburt funktioniert. Man muss aber einfach sich das System angucken. In diesem System kriegen Ärzte in ihrem Medizinstudium, äh, die gucken sich auch kurz normale Geburt an, aber dann lernen die ganz viele Notfälle. Ja, und das ist auch gut so, weil die sind dafür da, uns im Notfall zu helfen. Ja, gleichzeitig muss man aber verstehen, dass der dann in unserer ganzen Geburt eigentlich potenzielle Notfälle die ganze Zeit sieht. Ja? und äh, deshalb natürlich, also einfach da eher auf Notfälle und auf Angst getrimmt ist, als auf das Vertrauen, dass so normale Geburt funktionieren kann. Und es passiert auch nicht mehr so oft normale Geburt. Geburt in unserem System heute soll möglichst schnell funktionieren, wie am Fließband am besten, damit es sich für das Krankenhaus rentiert, eine Geburt zu haben, ja? Wenn eine Geburt, äh, weiß ich nicht, wie eine also wenn eine Geburt halt ewig lange dauert, dann rentiert die sich für ein Krankenhaus nicht mehr, Und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn, aber wann
0: rentiert sich eine Geburt, wenn da ein Mensch rauskommt?
1: <lacht> ja, nee, aber finanziell gesehen einfach. Die machen dann ja. einen Verlust an dir. Und ein Kaiserschnitt, der rentiert sich mehr. Da kriegen die nämlich mehr Geld dafür. Auch ein Dammschnitt zum Beispiel. Und ähm, das davon, damit können die dann noch Geld verdienen mit einer normalen Geburt, die super lange dauert. Das ist für die eher ein Verlust. Und oh, hinter
0: wütend das ist aber so ein richtig gutes Wüten, weil es ist so ein angebrachtes Wüten, weil ich meine, klar, es ist auch so viel Angst damit verbunden und obwohl ich noch nicht geboren habe, habe ich schon ganz oft diese Angst gespürt, die wir haben sollen, vor der Geburt, dass das was Schlimmes ist, dass es das was Ekliches ist, dass es das was ist, was man eben nicht handeln kann, alleine und überhaupt. Und übrigens sehe ich auch eigentlich genau das gleiche vom Sex oder beim Schwangerwerden als ich 15 war, war die größte Angst, die mir gemacht wurde, dass ich schwanger werden kann. Okay. Und darum habe ich die Pille verschrieben bekommen. Mit 15. Das ist eine fucking so eine strukturelle Gewalt gegen junge Mädchen, gegen ihren eigenen Körper, gegen ihre eigene Sexualität, gegen die Pussy aus der Welt. Das macht mich richtig, richtig wütend. Ne? Dabei können wir... Es, es sind nur ein paar Tage im Monat, wo wir schwanger werden können. Es wäre viel empowernder, wenn wir über unseren Zyklus lernen und über unsere Ovulationsphase, als dass wir diese Angst vorm schwanger werden und dann mhm. die Angst vorm Gebären gefüttert werden. Und mich wundert es auch überhaupt nicht, dass, dass es weniger natürliche Geburten gibt oder weniger mh, nicht notfall weil wir ja auch weniger an uns selber glauben, weil wir ja auch mhm. mehr irgendwie erzählt bekommen, dass es was, 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 was Schweres ist, was wir nicht können. Na, dann können wir es auch nicht. Und ja. darum bist du da auch so ein geiles Gegengewicht. Du hast ganz, ganz viel ganz ganz viel goldene
1: Sachen, die du gerade gesagt hast. Also es gibt verschiedene Punkte, die ich nochmal hervorheben möchte. Und zwar einmal, was du gesagt hast, die Angst vor schwanger werden. Ne? Das ist schon mal ein ganz, ganz großes Thema, dass wir alle, also schwanger werden, ja, wir denken alle, oh Gott, wir können irgendwie hier direkt schwanger werden. Das, das ist in ganz, ganz vielen Köpfen von uns drin, dass das eine ganz große Gefahr ist, schwanger zu werden. Dabei ist es, wie du sagst, ja nur an ein paar Tagen im Monat möglich, ja. Und auch dann ist es noch ein absoluter Glücks- Moment Und das denken sich viele gar nicht, bis sie zum ersten Mal eine Fehlgeburt haben oder bis sie zum ersten Mal über einen längeren Zeitraum versuchen, schwanger zu werden, weil da nämlich eben so viele Faktoren übereinstimmen müssen, dass es dazu kommt, dass diese Eizelle mit diesem Sperma zusammentrifft äh, und dass sie sich dann auch noch mögen und sich äh, vereinigen, das ist so ein Wunder. Und wir, und da wir, da wir so fern sind von unserem Körper und das gar nicht mehr sehen, was das für ein Wunder ist, mach, lassen wir uns da sagen, dass es total gefährlich ist, Sex zu haben. Du kannst direkt immer und überall schwanger werden. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Ähm, wenn, wenn, ich heute eine Tochter äh, hätte in gebärfähigen Alter, würde ich ihr anstatt einer Pille einen ähm, Zyklus ja, ein Zykluscoach würde ich ihr einfach zur Seite stellen und würde sie in irgendeinem Kurs einbuchen, wo sie ganz genau über ihren Zyklus Bescheid weiß, dass sie selbst sagen kann, ey, das ist mein fruchtbarer Tag. Ja, das sind meine fruchtbaren Tage. Und um diese Tage rum äh, kann ich neues Leben erschaffen. Aber wenn das, also einfach nur, dass dieses Wissen dabei hilft, diese, die, eine Schwangerschaft zu verhüten, wenn ich das nicht möchte und nicht, dass ich dafür eine Pille nehmen muss, weil viele sind ja einfach nur ratlos. Sie wollen nicht schwanger werden. Und deshalb äh, nehmen sie dann einfach die Pille. Aber das, für mich ist das Gegengewicht einfach das Wissen darum, um diese heiligen Zustände, um Periode, um alles Mögliche. Ich bin ja Und auch für ganz mich viel. Es ist
0: auch die, die, gleiche, die gleiche Struktur, die ich da sehe, dass wir nicht wirklich glauben, dass wir selber spüren können, wenn wir lernen, worauf wir achten müssen in unserem Gefühl, in unserem Körper, wann wir schwanger werden können, genauso glauben wir auch, dass wir nicht selber gebären können. Mhm. Wir sind Und auch, richtig dass wir von dieser, von dieser Und ich, ich glaube, ich weiß auch warum, falls ich jetzt mal eine wie heißt, Conspiracy Theory, eine, eine Verschwörungstheorie in den Raum werfen, äh, werfen darf, ne? Ähm, mhm. Einfach weil das die größte Kraft ist auf der Welt. Das ist das Allermächtigste und es ist super gefährlich. Guckst du dir an,
1: Frauen, die... Ähm, Frauen, würden, also die Ärzte, ein Frauenarzt verdient nichts an einer Frau, die, der kann nämlich kein Pillenrezept ausstellen, die ihren Zyklus kennt, die einfach nur ein Thermometer braucht und ihren Zerfix-Schleim sich anguckt und den Stand von ihr, den Bescheid weiß. Und die äh, daran verdient der nichts. Deswegen ist er daran auch nicht interessiert, einer Frau dieses Wissen zu vermitteln, weil damit wäre sie super machtvoll. Ja. Die ja? bräuchte, sie bräuchte auch sie bräuchte nicht mehr ständig zum Frauenarzt zu gehen, äh, um sich ein Pillenrezept immer wieder im regelmäßigen Abstand zu holen oder sich diese Spirale einsetzen zu lassen oder was auch immer, was es da
0: alles gibt. Oder dass ein Arzt uns sagt, sie sind nicht krank. Ich kann ja. selber meine Pussy spüren. Ich weiß, wann es ihr gut geht. Und ich vertraue rein, dass ich spüren kann, wenn es mir nicht gut geht. Ja, voll. Und die meisten spüren das
1: auch. Die meisten Frauen spüren, das ja, dass ja das irgendwas in der Dysbalance ist, gehen dann aber zum Arzt und muss, müssen sich das nochmal bestätigen lassen. Sie wussten aber vielleicht schon, was es war oder ja. dass sie auf, dass auf jeden Fall da eine Dysbalance ist. Also ich bin, ähm, ich bin nicht grundsätzlich gegen Ärzte. Das will ich hier auch mal ganz deutlich sagen man kann das benutzen, um irgendwelche ja, unter um, um irgendwelche Untersuchungsmethoden zu machen, wie ich das dann therapiere und oder was ich, das ist dann, mir ist da gucke ich dann immer noch mal selbst ganz genau hin. Aber ich bin nicht grundsätzlich dagegen, jetzt irgendwie, dass ich nicht zum Arzt gehen würde, aber ich bin gegen ganz, ganz viele Sachen und ähm, die da gemacht werden. Und was sich zum Beispiel auch ein Thema, was jetzt zu mir gekommen ist, und was da auch super reinpasst. Ähm, Ganz zu Beginn von Corona habe ich mich, habe ich, äh, zuerst mal habe ich so gemerkt, okay, ganz viele Frauen, die natürlich keine Lust haben, mehr ins Krankenhaus zu gehen für eine Geburt, ne, weil du denkst ja, okay, da ist dann, sind dann die Kranken, die kriegst du irgendwie, kriegst du das, kriegst du das Virus oder dein Baby oder whatever. Auf jeden Fall wollte das keiner mehr machen und dann hat es eine geile Tendenz gegeben und da habe ich gedacht, ey, danke an das, was hier gerade in der Welt passiert, weil plötzlich haben ganz, ganz viele Frauen sich für Freigeburten entschieden, sprich, Geburten, also, oder einfach Geburten außerhalb vom Krankenhaus, Hausgeburten. Freigeburt ist die ganz, ganz krasse Variante davon, dass es ohne irgendeine Form der Assistenz bei der Geburt, also dass du das mit deinem Partner oder auch wirklich ganz alleine machst. Und ähm, was es jetzt auch gibt, und das finde ich auch super empowernd, ist, dass Frauen einfach das High, also wild pregnancy, wilde Schwangerschaft, ich finde das schon krass, dass man es überhaupt wild nennen muss, weil das ist eigentlich das Normale halt gewesen, dass die Frauen klar, das ist nicht schlimm. zum Frauenarzt gehen während ihrer Schwangerschaft. Dass mhm. sie äh, einfach fühlen, es fühlt sich mit meinem Körper alles okay an und deshalb gehe ich nicht zum Frauenarzt. Ja? Mhm. Dass sie einfach so in tune mit ihrem Körper sind, dass, äh, der, ihnen, dass der ihnen sagt, ey, hier ist alles okay. Dass sie ihr Baby einfach spüren, dass sie einfach äh, da ja ganz stark in Verbindung mit ihrer Körperin gehen und dass viele dann nicht mal einen Ultraschall machen ich habe jetzt eine Schwangere begleitet die äh, ist einmal zum Ultraschall gegangen aber nur weil ihre Hausgeburtsheber mir gesagt hat dass sie sie nur dann bei einer Hausgeburt begleiten kann wenn sie diesen Ultraschall macht ähm, denn nur deswegen ist sie hingegangen aber ich kenne auch ganz viele die einfach gar nicht zum Frauenarzt gehen und auch einfach und dann einfach die haben eine wilde Schwangerschaft und dann auch eine eine Geburt zu Hause ohne irgendwelche Leute, die ihnen da assistieren. In Deutschland ist das, da gibt es noch ein paar Sachen zu beachten irgendwie, aber das in Australien zum Beispiel ist diese Welle ganz, ganz groß, dass die einfach zu Hause wild und frei gebären. Ja. Normal gebären.
0: Ja, alles andere ist gezähmt eigentlich. Und ja, was du auch gesagt
1: hast, das ist auf jeden Fall unsere größte Kraft. Also ich habe das weiß ich ganz sicher, alles das, wo vor uns so gewarnt wird, Schwangerschaft, unsere Periode, was heißt gewarnt, wo sie einfach, wo es einfach ein großes Tabu gibt, Schwangerschaft, Periode, Geburt, ja, was so krass bestimmt wird da von außen, ähm, alles
0: das ist die
1: ne, die größte Kraftquelle für eine Frau.
0: Ja, ja. Oh, ich finde es so ein spannendes Thema, ich könnte mich da voll... Äh voll tief reinreden mit dir auch, weil und das finde ich auch krass, ich habe mich schon so viel über Geburt informiert, dabei habe ich aktuell keine konkreten Pläne, schwanger zu werden, ich weiß, dass ich gebären will, dass ich das in meinem Leben erleben werde, das weiß ich, ähm, aber trotzdem finde ich das Thema schon immer voll interessant und ich mag ein paar von deinen äh, Sachen ähm, zitieren, die ich bei dir bei Instagram gelesen habe, weil ich die mega smart fand. Da ist das eben so eine Geburtsvorbereitung. Das sollte eigentlich schon, why not? Wieso sollte ich mich erst mit Geburt auseinandersetzen, wenn ich schwanger bin? Wieso nicht, hey, ich bin eine Frau. Ich weiß, ich werde irgendwann gebären. Ich weiß, das ist das Krasseste, was eine Frau so machen kann auf der Welt. Also ich habe echt schon Stunden damit verbracht, mir... Ähm, bei so Free-Birth-Sachen äh, das wirklich anzugucken, wie das wirklich funktioniert mein Gehirn, damit zu füttern mit den schönen Bildern, nicht mit dem Krankenhausbild äh, davon, dass die Frau schreit und die Frau hat Schmerzen und der Arzt macht dann einfach irgendwas. Und wenn du in einem Tribe noch leben würdest wie früher, dann müsstest du
1: dich damit gar nicht übers Internet füttern, sondern du hättest irgendwo schon eine Frau gesehen, die geboren hat. Du hättest das als kleines Kind wahrscheinlich schon gesehen und deine Mutter hätte dich einfach mitgenommen zu irgendeiner Geburt von irgendeiner Freundin, weil sie die unterstützen wollte und du hättest vielleicht auf die anderen kleinen Geschwisterchen von dieser Frau aufgepasst. Also du hättest Geburt schon erlebt und wir müssten das gar nicht mehr so uns selbst beibringen, wie das jetzt im Moment der Fall ist. Wir hätten das alles gesehen, aber dadurch, dass das alles äh, ja hinter verschlossenen Türen passiert und eben nicht mehr in dem Frauenkreis geboren wird oder so, ja. kennen wir das einfach gar nicht mehr. Das Gleiche auch mit Stillen. Es sieht ja keiner mehr, stilltabu, ja. es sieht ja keiner mehr, wie gestillt wird irgendwo. ja. Wenn du früher ähm, in, in deinem Tribe am Lagerfeuer gesessen hast, da war da hundertprozentig irgendeine Frau, die gestillt hat. Hundertprozentig hatte da auch mal irgendeine Frau ein Stillproblem. Und hundertprozentig wäre da eine andere Frau zu dir hingegangen, wenn die ein Stillproblem hätte und hätte ihr geholfen. Wer ja. geht denn heute zu einer anderen Frau und sagt, ey, das Stillproblem hatte ich auch, ich helfe dir jetzt mal. Macht man nicht, nee. Nee, Das Einzige, ja. was zu Frauen gesagt wird, ist, dass sie sich bedecken sollen, ja. wenn sie stillen.
0: Ja, das ist ja auch so voll der Diskurs. Ne? Da, um ehrlich zu sein, da bin ich dran vorbei. Das habe ich transzendiert. Das Kind hat Hunger, <lacht> das Kind muss gefüttert werden, halt die Klappe.
1: Ja, richtig, ist auch so. Ist auch so. Und ja. es ist so schön, wenn noch andere Kinder sehen. Das ist wirklich, ehrlich gesagt, ein Geschenk, wenn man noch sehen darf, wie eine andere Frau stillt.
0: Ja, ich muss sagen, da bin ich ganz dankbar für. Das habe ich als Kind echt recht oft erlebt, weil ich bin eine der Ältesten und ich habe echt ein paar Cousinen und Cousins. Und für mich war das normal irgendwie in meiner Kindheit, dass halt alle paar Jahre kam halt ein neues Baby. Da war eine Geburt und dann hat man danach, der Geburt hat man die zu Hause besucht und alles war ganz ruhig und du musst vorsichtig sein und wie riecht das Baby. Und ich habe richtig oft äh, eine Stillung gesehen als Kind. Es war normal, dass ich die Brüste von meiner Tante sehe, wie die das Kind stillt. Und es war auch normal für mich zum Beispiel, dass ich Babys wickele. Ähm.
1: Also was ich absolut noch sagen will, ist, dass wir uns einfach, weil du sagst hier Geburtsvorbereitung und du ähm, bereitest dich, du hast schon Videos angeguckt oder sowas, voll das natürliche Bedürfnis. Und zweitens dürfen wir uns alle mal überlegen, wie viel Geld wir ausgeben für zum Beispiel eine Hochzeit oder in Kinderwagen etc. Und dass wir dieses Geld vielleicht besser in eine Geburtsvorbereitung irgendeiner Art stecken, ist ganz egal, was das ist. Das kann mhm. eine Doula-Unterstützung sein, die sich perfekt auf dich ähm, abstimmt. Ich ja. ähm, höre auch immer wieder, also in dem Verein, in dem ich bin, da gibt es auch ähm, eine dass du das also dass einfach Frauen auch betreut werden die nicht die finanziellen Mittel dazu haben das gibt es immer wieder regelmäßig dass wir das äh, den Frauen ermöglichen auch weil ich habe jetzt auch letztens wieder einen Artikel gelesen wo das irgendwie so als Luxusgut dargestellt wird ähm, ich weiß dass ganz ganz viele Doulas wenn man mit denen redet ähm, auch dass man das über Monate finanzieren kann oder was auch immer. Also ich glaube, wenn du wirklich begleitet werden möchtest, dann kannst du das möglich machen. Und dann sollte man wirklich überlegen, für was man sein Geld ausgibt, ob man das eher für das 10.000 passte, weiß ich nicht was ausgibt oder ob man das in dieses Erlebnis, ja, was dein ganzes Leben prägt, was auch ganz ehrlich, da würde ich mein Kind lieber den Rest von seinem Leben in einem Tuch rumtragen, als dann dieses Geld, was du für den Kinderwagen ausgibst, nicht für ja, eine Stitcher Geburtsbegleitung
0: auszugeben. Mit dem sie alle durch die Gegend fahren, dieser Porsche-Kinderwagen.
1: Ja, ist ja egal, auf jeden ich Fall. Das das würde ich, da würde ich ganz stark über, weil es ist wirklich so, die Geburtserfahrung, die du machst, die prägt dein ganzes Leben, die prägt dich als Mutter, die prägt ganz dein bisschen, Kind, die prägt
0: deinen Mann. Kannst du das ein bisschen ausführen? Äh, vielleicht mit ein, zwei Beispielen, ja. ähm, wie dass wir uns das ein bisschen genauer vorstellen können. Also wie kann ich heute zum Beispiel daran merken, äh, wie mich das beeinflusst, dass ich geboren okay. bin? Also es gibt zwei Faktoren, die dich... Also äh, stell dir vor...
1: Du also du darfst einfach dich fragen, wie war meine eigene Geburt? Erstmal das, das beeinflusst uns alle. Das kann sich die schwangere Frau, also einfach auch jede Frau kann sich das vorstellen und auch jeder Mann. Wie war deine Geburt? Wie bist du hier in die Welt gekommen? Und dann kann ich ein einfaches Beispiel sagen, zum Beispiel äh, ein Kaiserschnitt, was ja total oft heute passiert. Es werden ja ganz, ganz viele Kinder mit Kaiserschnitt auf die Welt, ge Welt geholt. Ähm, das dass Kinder sein können, die in ihrem Leben Menschen werden, die immer ein bisschen Support brauchen, die so diesen letzten Step nicht alleine gehen zum Beispiel. Oder auch, wenn eine Intervention gemacht wird, kurz vorm Ende der Geburt, und das würde das vielleicht auch alleine schaffen, aber das sind einfach Faktoren, die diesem Kind, die dir als Seele, wie du hier auf die Welt kommst, sagen, ähm, Du brauchst am Ende, du schaffst das nicht ganz allein, du brauchst immer ein bisschen Support. Und das ist auch gar nicht schlimm. Es ist nur wichtig, diesen Einfluss zu kennen. Und den haben, der ist uns allen noch gar nicht bewusst. Ja. Ja. Also <lacht> jede Mutter, die jetzt irgendwie denkt, oh Gott, mein Kind war Kaiserschnitt, brauchst jetzt immer Support, dann nicht zu sagen, ey, jo, dann... dann oder dann einfach liebevoll zu sagen, ja, okay, dann werde ich diesem Kind vielleicht immer ein bisschen Support geben auf dem letzten Schritt vielleicht. Vielleicht war in, letzten, in der letzten Phase von der Geburt hat es vielleicht ein bisschen Support gebraucht. Und dann ist das vielleicht ein Mensch später, der auch immer in der letzten Phase von, egal was, von einem Projekt, von einer großen Aufgabe vielleicht einfach immer ein bisschen Hilfe braucht.
0: Mhm.
1: Ja. Und ähm, dass uns das einfach bewusst ist. Und es gibt zum Beispiel Frauen, die kommen zu mir und sagen, meine erste Geburt war ein Kaiserschnitt, ich war selbst eine Hausgeburt, aber mein Mann, der ist auch ziemlich groß und dem seine Geburt war auch kompliziert und da musste auch geholfen werden. Das zeigt mir ganz deutlich, dass äh, sie da, dass diese Geburtsgeschichte, die auch der Mann mit in eine Geburt bringt, dass die auch einen ganz großen Einfluss hat, ja, dass sie da, dass der nicht denkt, dass seine Kinder auf normalem Weg auf die Welt kommen können, weil er auch nicht auf normalem Weg auf die Welt gekommen ist und sie das dann einfach übernimmt, obwohl sie selbst auf normalem Weg gekommen ist und ihr Körper, der Körper von den Frauen ist meistens ziemlich schlau, der baut keine Kinder, die da drin stecken bleiben für immer, ja, das darf man, also ich habe eine Frau zum Beispiel, die hat einen Gebärmutterriss gehabt. Das ist eine, war eine Dula-Schwester von mir in der Ausbildung. Die hatte einen Gebärmutterriss und sie war selbst sehr zierlich. Der Mann war aber super groß und der wurde in der ganzen Schwangerschaft gesagt, ihr Kind ist so zierlich, ihr Kind ist so zierlich, ihr Kind ist so zierlich. Ganz ehrlich, die Gebärmutter ist ein super schlaues Organ. Warum sollte diese Gebärmutter, die schon mal einen Riss hatte, einfach ein Kind produzieren, was super schwer ist, was einfach riesig sein wird und diese Gebärmutter dann womöglich wieder platzt oder sowas. Unser Körper ist so schlau. Unser Körper ist so schlau. Der hat natürlich ein Kind produziert, was aus dieser zierlichen Frau rauskommt und was diese Gebärmutter halten kann. Mhm. Ja, Also, dass wir da wieder ins Vertrauen gehen und ähm Ja, und gleichzeitig kenne ich auch Geschichten von Frauen, die sagen, ey, das Kind geht hier so nicht raus aus meiner Gebärmutter und dann sagen, du musst mir jetzt helfen zu dem Arzt und die verlangt sich dann einen Kaiserschnitt während ihrer Geburt und danach sagt der Arzt, ah ja, wäre, ähm, war, war gut, dass wir einen Kaiserschnitt gemacht haben, ähm, das wäre sonst das, das Kind hat wirklich einen sehr, sehr großen Kopf gehabt. ja Also, einfach auf deinen Körper zu hören und dem Körper zu vertrauen. Es gibt, ja, und es gibt diese Möglichkeit, dass man sich dann im Krankenhaus helfen lassen kann. Das ist aber nicht das Normale. Das Normale ist erstmal, dass es ganz normal funktioniert. Ja, ja. dass man dahin wiederkommt, dass man es erstmal normal probiert.
0: Und ich finde, was du auch. Ähm ich, ich bei dem Geburtsthema oder auch bei Muttersein, frische Muttersein, da gibt es ja auch viel Diskussion, dass dann Frauen sich auf einmal gegenseitig an, ah, nee, du machst falsch, nein, nee, du machst falsch und so. Und ich finde, wir sollten da wirklich im Auge behalten, um was es geht. Es geht um Female Empowerment. Es geht darum, dass wir uns gegenseitig stärken. Und das heißt, wenn eine Frau weiß, was sie will, dann. Sagen wir dazu, hell yes, du weißt, was du willst, das ist geil, go for it. Und ich glaube, dass alles, nichts ist per se gut oder schlecht. Natürlich ist es gut, dass es eine Sauglocke gibt oder, das weiß ich jetzt nicht genau, oder einen Kaiserschnitt oder halt irgendwelche Hilfe. Aber wenn das von der Energie kommt von, ich will das jetzt und nicht, oder ich entscheide mich dafür, dass ich das jetzt brauche und halt nicht, mhm. ähm, ich, ich glaube, dass ich es anders gar nicht kann. Das ist halt der Unterschied, ne?
1: Genau, und im Moment ist das Bild in moderner Geburt einfach, in, ist es eher so, dass Frauen denken, ey, mein Körper kann das nicht, ich lasse einfach vornherein einen Kaiserschnitt machen, so. Und das ist das Gefährliche, was im Moment eben, äh, oder was schon länger auch passiert einfach, dass viele Frauen einfach gar nicht mehr dieses Vertrauen haben, ey, also die Frauen, die eine Hausgeburt haben wollen, das alleine machen wollen mit ihrer Körperin, das sind ja die, die als verrückt so ein bisschen angeguckt werden und sagen gesagt kriegen, ey, das ist super gefährlich. Dabei ist es, wenn du eine Hausgeburt machst, das Interventionsrisiko halt viel, dass du in diese Interventionskaskade reinkommst, das ist viel, viel geringer zum Beispiel. Ja. Und ähm, schon alleine, also in deinem Körper spielt sich eine... Während einer Geburt gehen bestimmte Hormone, eine Kette von Hormonen, die da reagiert und die die bestimmten Funktionen bei einer Geburt, dass das sich alles, dass das alles weich wird und dass äh, du da, dass da einfach verschiedene Faktoren, die da mit beeinflussen, um eine Geburt möglich zu machen in deinem Körper. Und schon alleine, wenn du zu Hause bist, dein Schleimfropf geht ab und ähm, du bist äh, du überlegst jetzt, ah, wann gehe ich ins Krankenhaus? Schon alleine diese Fahrt ins Krankenhaus ist eine Unterbrechung von diesem normalen von diesem normalen Verlauf in deinem Körper, den eine Geburt eigentlich nehmen würde. Ja, schon. Das ist die erste Unterbrechung. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn irgendwie zum Beispiel Katzen gebären und sie werden gestört dann stockt die Geburt und dann suchen sie sich einen neuen, safen Platz und dann geht die Geburt weiter nach einer Zeit. Mhm. Und so ist das auch mit unserer Körperin. Wenn wir uns in irgendeiner Form gestört fühlen und viele Faktoren, die heute so vor einer normalen Geburt im Krankenhaus zum Beispiel passieren, die sind einfach solche Punkte, an denen eine Geburt einfach leicht dann stocken kann. Ja. Das ist einfach so.
0: Ja. Ja. Das heißt, der Grund, warum so viele Interventionen gibt im Krankenhaus. ist nicht, dass wir das nicht können, sondern dass da einfach schon das ganze Surrounding, schon wie halt eine Krankenhausgeburt abläuft, dazu führt, dass es Komplikationen geben muss oder geben kann, leichter.
1: Mhm. Also was ich vorhin gesagt habe, Faktoren, die zu einer guten Geburt beitragen, ist zum Beispiel auch einfach Dunkelheit. Und das ist schon ein Faktor, der in den meisten Krankenhäusern nicht gegeben ist. Also als Doula mache, gehe ich ganz oft in Räume rein und mache erstmal das Licht aus. Mhm. Ja, keiner möchte, äh, kein Körper möchte in krasser, kreller Krankenhauszimmerbeleuchtung ein Baby kriegen. Mhm. Ja. ja, Es muss dunkel sein, so wie eine Höhle sollte sich das anfühlen. Das habe ich auch letztens bei Instagram geschrieben, dass äh, Geburt so intim ist wie Sex. Und dass du dir so eine Atmosphäre, wir kennen das alle vom ersten ersten Date, vom ersten Mal oder sowas, dass man sich Kerzen aufstellt oder irgendwie sich da schön macht und schöne Musik. Und genau diese Atmosphäre sollten sich ganz, ganz viele Frauen entweder zu Hause schaffen oder im Krankenhaus auch. Man kann sich ja da auch Musik mitnehmen, das machen ja auch ganz viele und auch da kann man zum Beispiel auch LED-Kerzen aufstellen oder sowas. Einfach sich da eine geile Atmosphäre machen, dass du dich dort wie in dieser Geburtshöhle fühlst.
0: Hm. Ja. Oh Gott, ich könnte mit dir noch so viel über Geburt äh, reden. Ich würde aber auch gerne noch ein bisschen äh, mh, über halt deinen Beruf sprechen, weil das ja dein Beruf ist. Ne? Äh, und ich würde auch noch gerne äh, wirklich Personal Sharing machen. Ich habe nämlich gerade vor ein paar Tagen mit meiner Oma darüber geredet. Ich komme nämlich aus einer Hebammendynastie und es ist richtig krass und ich glaube, ich fühle mich darum auch so gerufen. Und obwohl es ein Interview ist und du hier bist, um zu reden, würde ich da auch gerne ein bisschen. Ja, voll gerne. Ich will das äh, alles hören. Teilen. Also wer soll erst? Soll erst ich meine Hebammendynastie? Oder magst du erst ein bisschen erzählen, wie das zu deinem Business wurde und so?
1: Also ich kann erst erzählen, wie das zu meinem Business wurde. Ich fange einfach an. Ja. Ähm wie lange machst du das schon? Ich, ähm, ich habe vor Corona die Ausbildung angefangen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Und dann habe ich noch in echten in echten Wochenendkursen, habe ich dann da diese Doula-Ausbildung gemacht. Und dann beim letzten Wochenende, das wurde dann aber in wo dann erst hat es gestoppt ein bisschen, diese Ausbildung, weil die nicht so gleich in die Pötte gekommen sind mit online. Und dann kam das letzte Wochenende aber und war dann in online tatsächlich.
0: Mhm.
1: Und ähm, also ich habe ich bin ganz früh Mama geworden. Und ich, ich war mir gar nicht so bewusst, aber heute bin ich mir ganz sicher darüber, warum diese frühe Geburt zu mir in mein Leben gekommen ist. Und ich sage immer, wer weiß, wozu es gut ist. Und das hatte ich, ich bei ganz vielen Erlebnissen in meinem Leben, äh, konnte ich das immer schnell zuordnen. Bei der Geburt ist mir das nicht so leicht gefallen. Aber ähm, ich hatte diese Geburt und das war eine geile Geburt. Ich hatte so eine alte Hebamme, die ich auch extra mitgenommen hatte. Das hatte die extra gebucht, meine private Hebamme. Das war nicht so eine Beleghebamme. Und als ich in das Krankenhaus kam, haben die mir erstmal so einen Wehentropf angehängt und äh, als diese Hebamme das dann gesehen hat, hat sie direkt diesen Wehentropf genommen, hat den aus meinem Arm rausgezogen, wirklich. Also die kam in dieses Zimmer, hat den Wehentropf gezählt, ist direkt an meinen Arm gegangen, hat den direkt rausgezogen und hat gesagt: "Das brauchen wir nicht. Wir nehmen hier jede Wehe, wie
0: sie kommt." Das war das aber geil. geil. Hast du noch Kontakt zu der?
1: Ja, ja. Ich habe die letztens getroffen und habe ihr erzählt, dass ich jetzt Dula werde. Oh, wie schön Und ähm, genau, und das, und ich hatte dann zum Glück, die hätten auch können mit diesem Wehen drauf meine Geburt voll vollen Stocken bringen. Zum Glück ist das aber nicht passiert. Und anderthalb Stunden später war mein Kind auf der Welt. Wow. Und ähm, ich hatte eine, ich hatte einen Dammschnitt. also das nennt man, ist ja auch eine Intervention, aber mh, das war für mich nicht traumatisierend. Das ist auch wichtig, dass man unterscheidet. Trauma ist ja ganz individuell also für manche Frauen ist ein Damschung schon super traumatisch für mich war das nicht traumatisch also für mich hat das einfach war das okay war das wirklich gut so wie diese geburt passiert ist ich habe wenn ich einen Satz sagen würde zu meiner Körperin dass ich einfach nur meine Körperin habe in dieser Geburt gewähren lassen ich habe da gar nichts gemacht die hat das gemacht ich habe die einfach gewähren lassen was auch immer sie gebraucht hat gemacht hat ähm, habe ich die machen lassen und dann, habe ich ja auch noch äh, lange Zeit andere Sachen gemacht, bis ich dann erst vor ein paar Jahren zu diesem Dula, zu dieser Dula-Ausbildung gekommen bin. Und zwar... Wie lange
0: ist deine Geburt her? Also was hast du denn... Mein Kind ist 18, mein Kind ist 18. ja.
1: ja. Und ähm, dann kam, also ich bin jetzt äh, 33 und dann haben jetzt in letzter Zeit halt Freundinnen um mich rum angefangen, Kinder zu kriegen. Und dann habe ich plötzlich krasse Geschichten über Geburt gehört und habe gedacht, hä, warum weicht diese Geschichte so weit von meiner Geburt ab? Warum ist das so krass? Also da waren dann Frauen eigentlich früher immer viele Kinder kriegen wollten, die plötzlich ein Kind gekriegt haben, die Geburt super schrecklich war und dann gesagt haben, ich möchte keine Kinder mehr kriegen. Das, ist das Letzte, was ich jemals wieder tun werde, ist in diesen Kreißsaal zu gehen. Ja. Mhm. Und ähm, das war für mich einfach so ein Wake-up, wo ich gedacht habe, hä, wie kann das denn sein? Was ist da an meiner Geburt? Und dann ist mir so aufgefallen, okay, ich habe vor dieser Geburt, habe ich nie wirklich über Geburt irgendwie nachgedacht. Es war von vornherein klar, ähm, dass mein Körper lässt mich schwanger werden. Das heißt, ich kann auch dieses Kind halten in der Schwangerschaft und ich kann das auch gebären. Mein Opa, der ist Bauer, der hat bei vielen, vielen Kühen bei Geburten immer unterstützt und der hat gesagt, die Natur macht nichts, was nicht geht. Mhm. Ja. Und dieser Satz, der hat mich wirklich durch diese Schwangerschaft auch getragen und auch durch diese Geburt. Ich, da, für mich war immer klar, das ist möglich und das war auch der Satz, mit dem alle, die bei meiner Geburt dabei waren, ich hatte nämlich zum Beispiel meine Mutter und meinen damaligen Partner, ähm, da, also den Vater vom Kind dabei und am Ende kam auch noch mein Papa zu dieser Geburt. Das waren alles Menschen, die gedacht haben, die Natur macht nichts, was nicht geht. Also die mhm. haben alle daran geglaubt und diese Hebamme auch, die hat gesagt, Ach, die, die jungen Mädchen, das sind meistens nicht die Problemschwangerschaften, das geht meistens ziemlich schnell. So war der ihr, auch der ihr Gedanke. Die, so ist die in meine Geburt auch reingekommen. Und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, da ist irgendwie eine Diskrepanz zwischen dem, was ich da damals über, meine, über meinen Körper gedacht habe, über meine Körperin gedacht habe und was heute vielleicht Frauen über Geburt auch denken oder wie wir alle durch Filme vielleicht dazu zu diesen Bildern, was du vorhin auch gesagt hast, wie wir über Geburt denken, da schreien alles, tut weh, es ist ein Krankenhaus, im Krankenhaus ist das Einzige, was sicher ist, man muss ins Krankenhaus, da helfen einem die Ärzte und was weiß ich was, dass wir das alleine nicht mhm. können. Und äh, dass das irgendwie so zu dieser Diskrepanz zwischen meiner Geburtserfahrung und der Geburtserfahrung von den anderen äh, Frauen geführt hat. Und dann kam ich... Ähm, über Instagram tatsächlich habe ich irgendwie eine Doula gefunden. Da habe ich gedacht, ich weiß überhaupt gar nicht, was eine Doula ist. Aber ich habe gesehen, was die da macht. Ich habe gedacht, geil. Und am Ende von dieser Doula-Ausbildung, weiß ich noch ganz genau, habe ich in meiner Abschlusspräsentation gesagt, dass ähm, diese Ausbildung, also die hat mich ganz klar dahin gebracht und mir gezeigt, das ist, warum du schon so früh in deinem Leben Schwangerschaft erlebt hast. Du möchtest Frauen dabei, oder ja, ich will auch Männer begleiten, auch bei diesem Übergang, in, diesem Über, in dieser wichtigen Phase des Übergangs. Ähm, du möchtest einfach Familien dabei begleiten, dass sie wieder erkennen, wie kraftvoll äh, ihre Körper sind, wie, äh, wie, wie wichtig das ist, einfach dieses Erlebnis ähm, zu einem guten Erlebnis zu machen, für alle Beteiligten. Ähm, und dass, wir, ja, dass, dass ich da dass ich dafür einfach hier bin, um das zu machen, weil ich habe diese Erfahrung gemacht von einer Geburt, wie sie eben schön sein kann. Es gibt vielleicht auch noch geilere, ich würde da gar nicht bewerten. Für manche Frauen sind Geburten, die für andere super traumatisch sind, auch schön. Ähm dass man einfach wieder dahin kommt zu sehen, wie kraftvoll Geburt ist. Und das war der Punkt in der Dula-Ausbildung, wo ich das wirklich ganz, ganz deutlich auch nochmal ausgesprochen habe und gesagt habe, ja, ich weiß jetzt, warum ich diese Geburt einfach so früh erlebt habe. Und was das, das hat mich zu, das hat mich hier auf diesen Weg gebracht,
0: auch auf Umwegen,
1: aber es hat mich auf jeden Fall dorthin gebracht.
0: Ist das auch, und, dass du dann somit auch verstehst, du hast gesagt. Äh, dass du dafür da bist, aber was ist denn du, ne? Dass halt, dass dein Dharma ist, dass das deine Auf- und dass es wahrscheinlich auch sogar größer ist als du. Ähm, aber und ich stelle mir vor, dass dir ähm, diese Verbindung oder dieses Vertrauen oder dieses Inner-Knowing auch hilft, um da über Unsicherheiten und über Challenges, die wir ja so haben, wenn wir uns selbstständig machen. Ne? Also, das ist es gut genug? Wie ist mein Preis? Wie ist mein Brand? Mag das überhaupt? Bin ich gut genug? Kann ich das da, da, da? Aber wenn du einfach weißt, ich bin hier, weil ich das tun soll, das hilft dann voll, ne? um, um das auch wirklich einfach zu machen und um sich nicht aufhalten zu lassen von solchen ja, Details, Unsicherheiten, Selbstzweifel, Perfektionismus, alles Mögliche, was die ganzen Steine, die wir aus dem Weg räumen müssen, wenn wir selbstständig werden.
1: Mm, auf jeden Fall. Ähm, ich, mm, wie soll ich das sagen, dadurch, dass ich diese Geburt halt schon so früh habe, habe ich nie in irgendeinem, also es irg das das hat niemand von mir erwartet, irgendwie, dass ich jetzt ein gutes Abi mache oder sowas, da gab es irgendwie keinen Druck mehr, weil sie dachten, ey, mhm. Hauptsache sie macht halt irgendwie noch was, Hauptsache sie macht was aus sich so ungefähr. Und, ähm, da war äh, deswegen habe ich nie mehr so richtig in ein System reingepasst und es musste auch gar nicht irgendwas in einem bestimmten Zeitraum noch erledigt werden. Die haben sich einfach gesagt, ja, vielleicht bleibt es auch noch sitzen. Ich bin dann aber nicht sitzen geblieben, aber vielleicht, also vielleicht, ähm, da ist dann ganz viel Druck von mir abgefallen, so dass ich ziemlich schnell mein, einfach mich davon freigemacht habe, was mir andere einfach in diesem System
0: von Frauen in meinem Alter erwarten. Oh geil, das war ja voll der Segen für dich. Ja, und auch, aber auch gut, dass du es so erkennen kannst, weil du kennst es ja nicht anders.
1: Ja, aber, ja genau. Ich habe äh, das dann immer gemerkt sagen,
0: ja. an anderen. Ja.
1: Und habe mich ja. immer gefragt, warum empfinde ich eigentlich nicht diesen Druck? Und dann habe ich mir habe ich mir immer so gedacht, ja, es hat einfach viele Sachen wurden einfach von mir nicht so erwartet wie vielleicht von anderen.
0: Erfolg ähm, in diesem Krankensystem war für dich eh keine Option. Dann konntest du einfach du selbst sein. Richtig. Richtig. Ja. ja, es freut
1: mich so für dich. <lacht> Danke. Genau. Und das war, ähm, das war auf jeden Fall sowas, was ich, warum, warum es für mich irgendwie einfacher war, da krass dem zu folgen, was sich für mich richtig angefühlt hat. Also es war irgendwie, es war ja dann auch schon. Ich hatte, ich hatte davor, ich hatte erst erstmal Pharmazie studiert, dann habe ich noch Journalismus studiert und dann ähm, habe ich danach erst das mit der Dula angefangen, ja? Also irgendwie so, das würde ich auch heute irgendwie jedem raten, einfach so das zu studieren, wo du denkst, das ist irgendwie richtig oder das zu machen, wo du denkst, das ist irgendwie richtig und wenn du dann aber merkst, das ist es nicht mehr, auch einfach dazu vertrauen, dass das was du dort gelernt hast, was ist, was du auf deinem weiteren Weg noch brauchst, weil das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich habe aus allen diesen Studien was mitgenommen. Ich habe auf dem pharmazie studium so viel Kräuterwissen mitgenommen, was ich heute beim Joni-Steaming äh, benutze. Ich habe aus meinem Journalismus-Studium auch ganz viel Medienkommunikation und so Sachen mitgenommen. Und äh, da habe ich überall ganz wichtige Sachen mitgenommen. Und ja, wie ich auch vorhin gesagt habe, aus der Geburt halt auch, also aus allem, was wir erfahren, nehmen wir einfach, oder welche... Studienwege wir gehen oder welche Ausbildung wir machen, dann lernen wir überall was. Und wenn es nur ein Mensch ist, den wir dort kennenlernen und der uns irgendwie zu einem anderen geilen Ding hinbringt, was eigentlich uns mehr entspricht. Also da immer sich selbst zu folgen und nicht zu denken, ey, nur weil ich das jetzt angefangen habe, weil ich finde, das ist sau oft in unserer Gesellschaft so. Und obwohl sich das gar nicht mehr richtig jetzt für mich anfühlt, muss ich das jetzt irgendwie fertig machen oder weitermachen? Früher habe ich immer diesen Satz gesagt, ähm, ich bin eigentlich nie kein Mensch, der irgendwas aufgibt, aber das fühlt sich jetzt einfach nicht mehr richtig für mich an. Also ich habe ich hab, ähm, ganz oft Sachen, ich glaube, aus Sicht von anderen habe ich ganz oft Sachen aufgegeben. Mhm. Aber ich denke mir so, nee, ich habe einfach und ich habe immer schneller im Laufe dieser Zeit dann gemerkt, ah, nee, das ist doch nicht richtig für mich. Ich will doch jetzt was anderes machen. Bei den Pharmaziestudien, da habe ich noch sehr lange verweilt. Obwohl ich schon lange wusste, dass das nicht mehr das Richtige für mich ist. Und dann bei dem nächsten Studium habe ich das schon schneller gemerkt, dass das nicht mehr das, dass das zwar auch geil ist, aber, und ist auch was ist, was ich gut kann, aber dass es auch nicht unbedingt meine, meine Seelenaufgabe hier ist. Und dann kamen erst durch, ja, durch meinen eigenen Heilweg eigentlich, für meine Gebärmutter kamen dann einfach diese Frauenthemen mehr in mein Leben. Und ich habe dann so gemerkt, okay, eigentlich alles, was ich mache, Geburt, Periode, alle diese Themen, das ist alles krasses Empowerment einfach für die Körperin der Frau, für dieses, ja, einfach, dass wir wieder an uns glauben, in jeder Form, dass wir einfach merken, dass alles das, was tabuisiert wird, wie Geburt, Periode, whatever, dass das alles unsere krasse Kraftquelle ist.
0: Hm. ja. Oh, ist das schön. Voll Magst schön. Magst du jetzt so erzählen? <lacht> <lacht> ähm, ja, und danach will ich noch wissen, was die Zukunft bringt, ne?
1: Ach so, ja. Also, ja, erzähl du äh, aber erstmal. Erzähl mal deine Hebammengeschichte, wer weiß, was daraus noch entsteht.
0: Ja, also ich komme wirklich aus einer hebammen familie ähm, Und ich habe da, ich seit ein paar Jahren wurde mir das irgendwie bewusster. Ich habe ja schon vor vor einiger Zeit äh, den Ruf gespürt oder einfach so, oh mein Gott, ich bin eine Hexe. Oh mein Gott, sie ist auch eine Hexe. Oh mein Gott, wir sind alles Hexen hier. Und ich habe mich mehr und mehr kennengelernt. Ne? Und ich glaube, so bin ich auch auf den Trichter gekommen, dass ich dann auf einmal gesehen habe, hey, Moment, meine Oma, sie ist auch eine. Natürlich. <lacht> ähm, ja, also bei mir in der Familie ist es so, dass und auch dieses Business-Thema äh, und auch das frauenbusiness thema ist tatsächlich was, was ich auch vererbt habe. Also, meine Oma war selbstständig und es auch zu einer Zeit, wo das halt noch nicht so normal war, dass Frauen überhaupt ihr eigenes Geld verdienen können.
1: Ja.
0: Und ähm, von meiner Familie mütterlicherseits, das ist die hebammen ähm, Die Tante von meiner Mutter, die Erika, die ist jetzt 92 und sie wohnt jetzt im Moment auch noch in dem Haus oder sie hat ja schon ihr ganzes Leben gelebt, wo ihre Tante, das war ein Geburtshaus. Und das war halt normal. Meine Oma hat auch ihre ersten zwei Kinder so zur Welt gebracht, dass, man, dass das normal war, dass man nicht ins Krankenhaus geht, sondern in das Geburtshaus. Und das finde ich so krass. Das hat mir die Eri von ein paar Jahren zum ersten Mal erzählt. Ja, wusstest du eigentlich, dass das hier ein Geburtshaus ist? Ich sitze da, gucke nach oben. Und die sagt, ja, ja, in dem Zimmer da. Das hast einfach in diesem Haus so viele Menschen geboren worden. Das ist ja wirklich also einfach ein krasser Moment die Geburt. Ne? Wir werden super kraftvoll in diesem Leben nur einmal geboren. Die Seele kommt und der Körper und ja ähm, finde ich einfach mega krass. Und so habe ich das dann ja Stück für Stück auch mehr nachgefragt, äh, was es eigentlich bedeutet und ähm, ja darüber auch mehr gelernt. Und vor erst vor ein paar Tagen war ich mit meiner Oma spazieren und habe sie nochmal da genauer gefragt und die Tante Babette, das war die Tante von meiner Oma. Die, hat das, äh, die war Hebamme und dann haben noch andere Frauen in meiner Familie auch diesen Beruf quasi übernommen. Und die, das war damals bei der, ich weiß jetzt nicht, in welchem Alter das war, aber meine Oma ist 82 und ihre Tante, also quasi noch eine Generation davor, ähm, die war auch richtig krass erfolgreich. Das war, die hat einen Arsch voll Geld damit gemacht, das war voll der... Krasse Beruf damals, weil halt voll viele Frauen gebärmt haben und äh, sie dann gebraucht wurde. Aber das war halt auch voll ihre Leidenschaft, ihre Aufgabe. Meine Oma hat mir gesagt, die ist bei Wind und Wetter. In jeder Jahreszeit ist die mit dem Fahrrad in alle Dörfer gefahren, die da in der Nähe war. Die die war diejenige, die, die gekommen ist und eben dann Frauen bei der Geburt unterstützt hat. Wow, wie schön. Ja, ja. Und dann habe ich auch meine Oma gefragt, was hast du denn von der so gelernt, von der babette und sie hat zum Beispiel, was sie mir gesagt hat, war, dass die Tante Babette ihr beigebracht hat, dass man bei der Geburt nicht schreien soll, dass man bei der Geburt auch nicht schreien muss. Und das ist halt sowas, was wir voll falsch heute erzählt bekommen, dieses Bild. Aber dann geht halt die ganze Energie hier oben raus und man soll eher die Energie halt nach unten bringen. Und meine Oma hat mir erzählt, in ihren ersten beiden Geburten, die hat sie mit ihrer Tante zusammen bekommen, da hat sie nicht geschrien und es war prima. Und bei ihrer dritten Geburt, und sie hat insgesamt vier Kinder bekommen, bei ihrer dritten Geburt ist sie ins Krankenhaus gekommen und sie hat dann gehört, wie die Krankenschwester was über sie gesagt hat, was Fieses, mhm. und dann hatte sie einen Geburtsstillstand. Da hat meine Oma mhm. gesagt, jetzt kann ich nicht mehr. Mhm. <lacht> Weil sie sich halt nicht sicher gefühlt hat und nicht wohlgefühlt mhm. hat. Ne? Mhm. Ja. Und das war nicht so ein geiles Erlebnis, aber ich merke das halt voll. Ja, das, und das ist auch für mich, um echt zu sein, so ein Heilungsprozess, dass ich mehr und mehr auch irgendwie so in die Ahnenforschung gehe und mich damit auseinandersetze, wie waren meine Vorfahrenen? Was waren das für Leute? Und auch mir das erlaube und das anerkenne, dass ich da auch was mitbekommen habe. Weil irgendwie denke ich mir so, ich habe ja gar nichts dafür getan. Ist das jetzt nicht ein bisschen faul oder blöd, wenn ich einfach so sage, ja, also das ist halt was irgendwie, das steckt in mir. Aber ich habe nichts dafür getan. Ich bin ja selber nur geboren. ne? Aber ich glaube schon, dass uns das beeinflusst, was die Menschen vor uns gemacht haben. Mhm. Selbst unsere Eltern natürlich und unsere Großeltern, aber selbst die Menschen, die wir eigentlich nicht kennen, äh, weil die gestorben sind, bevor wir geboren wurden. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das hat einen Einfluss oder ich kann das einfach spüren, weil ich weiß, dass ich noch als Kind war ich auch immer schon, und ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht bei jedem Kind so, aber ich war immer neugierig auf Geburt. Mhm. Ähm, die eine Freundin von meiner Mama war Hebamme und ich weiß noch, ich fand das voll geil als kleines Mädchen, dass die Hebamme war und fand das so voll spannend und ich fand das, war immer eine ganz angenehme Frau, ich mochte voll ihre Energie. Hm. Ja.
1: Ich will was dazu sagen. Ja, sag! Und zwar finde ich das voll ganz wichtig, was du gerade sagst, um zu gucken, ähm, was was deine Seelenaufgabe ist oder für was du losgehen möchtest, um das irgendwie zu gucken. Und das ist bei, bei mir ist das so, das ist mir erst letztes Jahr aufgefallen. Ich habe letztes Jahr mein altes Spielhäuschen im Garten mit meinem Papa zusammen renoviert. Das ist so ein Gartenhäuschen, /Spielhäuschen, das ist schon groß. Und zwar habe ich das renoviert, um in diesem Gartenhäuschen Workshops zu machen mit Kräutern, wo man so mit Pflanzenfarben färbt, wo man alte T-Shirts einfach abcycelt und damit mit Pflanzen, äh, mit Blüten auch die färbt. Und deshalb habe ich das renoviert und restauriert. Und dann ist mir eingefallen, während ich das gemacht habe, dass ich in diesem Häuschen früher immer Kräuterhexe gespielt habe. Mhm. Das finde ich ganz, ganz interessant, dass man sich mal anguckt, was was du so gerne als Kind einfach gespielt hast oder für was du dich interessiert hast. Und da zu gucken und auch ohne das zu bewerten, was da hochkommt, einfach das erste Mal da sein zu lassen, was da hochkommt. Also ich habe wirklich über Jahre Kräuterhexe. Also wir haben das damals Kräuterapotheke genannt, weil meine Eltern halt eine Apotheke haben und dann haben wir das Kräuter Apotheken, aber ich war da mit meiner Freundin zusammen Kräuterhexe und das ist ja auch das, was ich heute auch noch mache, nämlich äh, ich bin ja Joni-Steaming-Praktikerin, also dass ich Frauen dabei unterstütze mit einem Kräuterdampfbad, unterschiedliche, also eine zu lange Periode, eine zu kurze Periode, das hilft bei ganz, ganz vielen Sachen, Joni-Steaming und ähm, das einfach zu, zu behandeln auf eine natürliche Art und Weise, und das ist das, was ich heute auch mache mit Kräutern oder auch im Wochenbett bei den Frauen, dass man eine Rückbildung macht, auch mit Kräuterdampfbad für deine Joni, also für dein weibliches Kraftzentrum, für die Vagina auch und für die Gebärmutter auch zur Rückbildung. Und, ähm, genau, und das habe ich als kleines Kind schon gespielt. Und deshalb finde ich es super interessant, dass du sagst, du hast dich schon immer für Geburten interessiert und äh, auch... Ja, und auch gerade weil das bei deinen Ahnen da war, ähm, dass man einfach da mal hinguckt, was wollte ich da eigentlich als kleines Kind? Was wollte ich denn mal werden? Das darf man sich ruhig mal fragen.
0: Ja, ja. Ja, ich habe nie gesagt, dass ich das werden wollte, weil da war ich, glaube ich, schon zu beeinflusst ja, ja. von Ideen, was, was gut ist, was man werden kann, was Berufe angeht. Aber ich glaube auch, dass es. Äh, und vielleicht ist es so, dass alle Kinder ähnliche Sachen mögen, aber es ist auch kein Zufall, was dir jetzt ins Gehirn kommt von deiner Kindheit. Du erinnerst dich aus einem bestimmten Moment zu einem bestimmten Moment an eine bestimmte Sache. Mhm. Ja. ja,
1: also ich, das, das, was du sagst, ist auch schon wichtig, dass man, deswegen habe ich auch gesagt, ohne das zu bewerten, was da kommt, ey, vielleicht kommt da bei Sau vielen, ja, ich wollte vorher beim Mann werden oder sowas, ja. Dann aber auch da einfach hinzugucken, ja, Okay, war das jetzt bei irgendjemand gesagt, das ist ein toller Beruf? Oder was wollte ich als Kind wirklich? Es muss ja, was hast du gespielt, wenn du wirklich so alleine für dich entscheiden durftest, was da irgendwie gespielt werden sollte? Oder wenn du so ganz bei dir warst, was sind Sachen, die dich da irgendwie als Kind lange beschäftigt haben oder Themen? Wenn du sagst, du fandst einfach diese Frau so faszinierend mit der Geburt. Ja, ja. ja. Und, selbst, und selbst wenn es... Wenn, wenn dieses Interesse bei dir, du hast ja auch gesagt, ich will, ich will auch irgendwann gebären, ne? und selbst wenn dieses Interesse bei dir auch nur gerade besteht, weil du auch merkst, ey, hier in dieser Welt läuft was mit Geburt einfach schief und ich will aber diese, ich, ich, ich habe, ich spüre, da ist mehr bei Geburt. Ich spüre, da kann man was. Ja, das kann richtig geil sein, eine Geburt zu haben. Bloß, und ich, aber irgendwie das, was wir hier so um uns rumkriegen, kriegen, das ist nicht so, dass, was Geburt irgendwie für mich, was das für mich wirklich sein könnte. Und dass du dann einfach neugierig wirst und guckst, ähm, ich ja. möchte, auf, ich möchte mehr wissen darüber. Da ist noch mehr als das, was wir hier ja. in dieser Gesellschaft wissen. Oder wie das gerade von unserer Gesellschaft gesehen wird, von vielen. Aber es gibt jetzt auch immer mehr, die umdenken.
0: Ja, und das finde ich voll geil, ja. Und, und das ist halt, glaube ich, auch das Element, äh, warum... Weil natürlich könnte ich jetzt auch denken, scheiße, wenn ich eigentlich weiß, ich will Dula werden, wieso arbeite ich jetzt gerade als Coachin, ne? Ich spüre, dass das irgendwie in mein Leben kommen wird, aber ich spüre auch, dass ich jetzt nichts äh, pressern muss. Ich spüre, dass ich auch jetzt gerade das Richtige mache und dass das alles miteinander einfließen wird und perfekt zueinander passt wenn es einfach so weit sein soll ähm, auf jeden aber, fall äh, was für mich auch die gemeinsamkeit ist von all dem ist, es geht um female empowerment und um freiheit und das sind ganz stark äh, werte von mir ne? dass ich frauen dabei unterstützen will äh, furchtlos sie selbst zu sein auf dieser welt und dass ich frauen als so oder auch eigentlich alle menschen ne? mhm. ähm, dass ich einfach, sehe, wie ich bin so tief beeindruckt von Menschen und von dem Leben und von Menschsein. Und ich will äh, anderen das spiegeln, wie toll sie eigentlich sind. Ähm, und das ja, macht das, im toll. Prinzip
1: bist du eine Dula für, also was, was ist denn Geburt, ein Übergangsprozess von, mhm. ähm, also im, man, man sagt ja diese verschiedenen Phasen von Weiblichkeit, Maiden, Mother, Crown, also Jungfrau, Mutter und Alte Weise. Mhm. Und der, der, die Geburt ist der Übergang von Jungfrau zu Mutter. ja mhm. Von jungem Mädchen zu Mutter. Und dass du einfach als Doula da ein Übergangshelfer bist, mhm. dass du sie da in dieser Phase des Übergangs nicht nur sie, auch den, auch den Mann dabei unterstützt ähm, in dieser Phase des Übergangs, dass das ein schöner, bestärkender Übergang wird. Und mhm. das ist so, also deswegen, du bedulast jetzt auch im Prinzip schon Menschen bei ihrem Geburtsprozess in eine neue Phase. Das ist auch mhm. eine Art von Dula sein für mich, wenn ich das jetzt ganz grob fasse. Einfach an diesem Übergangsprozess die äh, Leute zu begleiten ja. und ähm, ich wollte noch irgendwas sagen das ist mir jetzt gerade gekommen. aber fällt mir vielleicht gleich wieder ein, ja. aber dass das ganz wichtig ist, dass wir da, ja genau, ich wollte sagen, dass egal welches Ritual wir machen bei einer Geburt, egal was wir da machen, das ist das Ritual wie wir in diese nächste Phase von Weiblichkeit kommen. Und die Rituale, die gerade im Moment gemacht werden, die sind super traumatisierend, ja? Mhm. Da werden, da wird Frauen beigebracht, dass sie nicht auf ihre Körper vertrauen können. Mhm. Da wird Frauen beigebracht, dass sie Hilfe von außen brauchen, dass ihre Körper nicht funktionieren, ja? Mhm. Und das erste ritual was in was die initiierung eigentlich die in weiblichkeit hat finde ist periode da werden auch keine schönen rituale für frauen gemacht und die zweite wichtige der zweite wichtige schritt wäre eine geburt und da werden halt auch keine geilen rituale gemacht ja. und das ist so kommen wir dann in so sind so kommen wir dann in die nächste phase von weiblichkeit also einfach nicht empowered ja. und deshalb ist es super wichtig was wir machen bei einer Geburt, was wir machen bei der Periode, was wir machen auch, wenn es um, also bei der ersten Periode, was wir da, was da für Gefühle um uns rum sind, was da zu uns gesagt wird, was da für Rituale stattfinden. Das Gleiche gilt bei Geburt und das Gleiche gilt im Prinzip auch wieder bei der Menopause. Mhm. Auch was da für Rituale ist, zieht sich durch den kompletten, durch das komplette Leben einer jeden Frau. Werden da Rituale gemacht, die uns bestärken, oder werden Rituale mit uns gemacht, die uns klein halten sollen, die uns traumatisieren, die uns einfach äh, nicht bestärken und uns, ja, wo es uns einfach schwer fällt, danach mit unserer Periode zu leben und danach mit der Geburt zu leben? Vielleicht sind das Situationen in unserem Leben die Geburt. Es, es kann sein, dass du dich dein ganzes Leben lang an einen Moment in der Geburt erinnerst, wie du eben gesagt hast, deine Oma. Was hat sie erzählt? Die Krankenschwester hat was zu ihr gesagt. Was mhm. die Ärzte zu dir sagen. Und manchmal ist das auch gut gemeint von den Ärzten, ja? Was die Ärzte zu dir sagen, was die Krankenschwestern zu dir sagen, was während deiner Geburt mit dir gemacht wird, wie du behandelt wirst, das brennt sich so krass in dein Gedächtnis ein. Ja. Und manche Frauen sprechen, ja, deine Oma, die spricht da heute noch drüber, ja? Also, wie viele Jahrzehnte später hat das noch einen Einfluss auf ihr Leben?
0: Ja. Voll. Ja. ja, stimmt. Ja, und dass wir dann wirklich in einer Welt leben, wo es normal ist, dass die Frauen nicht sagen dann halt, Moment, den mag ich nicht. Mhm. Äh, ist es normal, dass man im Krankenhaus, äh, wenn man im Krankenhaus gebärt, dass man vorher den Arzt kennenlernen kann? Und dass man die Möglichkeit hat zu sagen, nee, mit dem will ich nicht gebären, ich will jemand anderen. Das sollte doch normal <lacht> sein, ne? Also
1: <lacht> Nee, also du kannst, Du kannst das Team von Hebammen vielleicht kennenlernen oder eine davon und hoffen, dass, wenn die dir sympathisch ist, dass die dann auch
0: wieder Ja, aber ich meine, ist vielleicht. wie du sagst, ist ja auch mega intim. Also ich meine, es ist der, einer der krassesten Momente im Leben. So, die meisten Menschen sagen, wenn du die fragst, was war das Krasseste in deinem Leben, dann sagen die, als mein Kind geboren wurde. Da habe ich auf einmal so viel Liebe gespürt. Das ist doch, was alle Leute sagen. Egal, welchen Hollywood-Star du fragst mit Millionen auf dem Konto, die sagen doch alle, ey, also mein Kind, die Geburt meines Kindes. Das war das Krasseste. Und dass ja, man dann richtig. bei dem krassesten Ding, was auch ja unsere Joni, schon allein unsere Joni zu zeigen jemandem, Voll. weil ich jetzt gebäre, ist es ja nicht dann anders, dass ich auf einmal keine Hemmungen mehr habe oder keine Ahnung was. Und da finde ich schon, dass also in, das der, der, in, der, in der richtigen Welt sollte eine Frau sagen dürfen: Dem seine Nase gefällt mir nicht, der darf dann meine Joni nicht sehen und ich will nicht, dass der mein, mein Kind mhm. auf die Welt kriegt, warum auch immer. Mhm. Ich habe die letzten
1: zwei Videos, die mir dazu bei Instagram gezeigt wurden, war eine Frau, und das fand ich, äh, fand ich also eine Frau, die ein CTG an ihren Bauch angeschlossen hatte und das hat sie aber so krass auf ihren Magen gedrückt, dass sie gesagt hat, ich das tut mir weh, ich kann das nicht an meinem Bauch haben und die Krankenschwester hat gesagt, ja, das muss aber, das muss aber und sie hat gesagt, ich kann das nicht, sie müssen jetzt ihre Hand da wegmachen. bitte machen sie ihre Hand jetzt da weg und dieses Gerät, bitte hören sie auf und ich fand das schon ziemlich krass und das also auf der einen Seite macht mich das ultra traurig, dass eine Frau während ihrer Geburt so krass in einem Moment, in dem du ultra verletzlich bist, dein Körper ist offen, ja, dass sie in diesem Moment sagen muss, so kraftvoll für sich alleine da einstehen muss, ja, also das heißt, da muss ja auch geht ja auch ganz viel Kraft von der Geburt weg zu diesem, ich muss mich hier verteidigen, ja, ja, ähm, dass sie da so für sich einstehen muss. Ich fand es richtig geil, dass sie so für sich eingestanden hat und das gesagt hat. Aber äh, diese Kraft musst du erst mal haben, noch während deiner Geburt. ja. ja. Und dann war ein anderes Video, da sieht man, wie eine, wie, ähm, wie eine Ärztin, oder eine Ärztin oder eine Krankenschwester sagt, ähm, jetzt ihre Beine ganz weit auseinander zu der Geburtsposition, sagt sie das. Und sie sagt so, nee, nee, nee. In dieser Phase von Geburt, also sie weiß besser als die Hebamme oder als die Krankenschwester, welche Geburtsposition jetzt gerade so ist, dass ihre Hüfte möglichst weit geöffnet ist. Und sie sagt dann, nee, 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 ich muss meine Beine jetzt so und so halten, damit meine Hüfte möglichst viel Raum für den Babykopf hat, dass der jetzt da durchtreten kann. Und das fand ich auch so krass, dass eine Frau, die in der Geburtshilfe arbeitet, von einer Schwangeren gesagt kriegen muss, dass sie jetzt nicht ihre Beine in die und die Position macht, sondern dass sie in diese andere, Und die hat sie zum Glück gelassen, also die hat sich nicht dagegen gewehrt, aber ich fand es sau krass, dass diese Frau ihr das sagen musste, diese Gebärende, dass diese äh, Helferin da, die ihr bei ihrer Geburt helfen soll, sagen musste,
0: wie sie gebären soll, aber das wird
1: vielleicht öfter passieren, ich wünsche mir, dass das öfter passiert, ja. dass ähm, dass sowas Und dann finde ich geil, wird,
0: wenn Hebammen merken: "Halt, Moment, ich brauche eine Weiterbildung. Hm. Ich muss also, lernen, wenn die mehr wissen als ich."
1: Wir dürfen uns auch einfach mal alle fragen. Und das ist eine wichtige Frage. Wir haben ja vorhin gesagt: Welche deine eigene Geburtserfahrung hat einen Einfluss auf die Geburt, die du hast? Die von deinem Partner, die Geburtserfahrung deines Partners hat einen Einfluss auf die Geburt, die du hast. Und eben auch die Geburtserfahrung deiner Hebamme.
0: Mhm. Ja, klar. Und die Geburtserfahrung. Und wenn sie sich gar nicht bewusst Lula, ja. darüber ist, weil sie gar nicht über ihre eigene Geburtserfahrung nachgedacht hat, weil sie denkt, ja, meine Geburt spielt ja keine Rolle, ich mache jetzt hier die anderen, dann weiß die ja auch nicht in dem Moment der Geburt, was ist jetzt mein Bullshit und was ist jetzt von der anderen Frau. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtiges Thema. Und da wieder voll die Parallelen zum Coaching. Ne? Beim Coaching ist ja mega wichtig, dass ich auch mit mir selber arbeite und meinen eigenen Schatten kenne und wann meine Trigger anspringen. Dass Auf ich jeden weiß, Fall. Was ich jetzt gerade spüre, bin das ich oder ist das sie? Mhm. Genau, und das, ich mache auch
1: gerade noch eine Weiterbildung ähm, zum Radical Birth Keeper, also zum radikalen Geburts. Begleiter, ich sage Hüterin der Geburt, habe ich das jetzt für mich übersetzt, und ähm, da wird man auch noch mal ganz krass, also wo man auch nochmal einfach, wo einfach wirklich gefragt wird, okay, was sind, wie waren denn die Geburten in den letzten paar Jahren? Ja, Wann wurde diese Hebamme geboren? Wie waren da wohl die Geburten in dieser Zeit? Okay, es gab eine Zeit, da wurden Frauen einfach ausgenockt, zum Beispiel, um zu gebären. Die Kinder wurden einfach äh, ja. wurden ihnen einfach rausgeholt. Das war wirklich dieses, was ich vorhin gesagt habe, da wurden Frauen entbunden. Ja, Die wurden einfach ausgenockt und dann am Ende, wenn sie wieder wach wurden, war ihr Kind da. Und vielleicht vielleicht hat diese Hebamme in ihrer Familie oder bei sich selbst solche Geburtserfahrungen oder auch eine Doula, das schließt jeden Menschen, der in diesem Krankenhauszimmer ist, auch der Arzt. Jeder darf sich fragen, welche Geburtserfahrung bringe ich mit in diesen Raum? Habe ich die für mich angeguckt? Habe ich die geheilt? Oder tue ich das hier gerade auf diese Person projizieren? Also sprich, habe ich am Ende Hilfe bei meiner eigenen Geburt gebraucht? denke ich, dass alle anderen auch bei ihrer eigenen Geburt Hilfe am Ende brauchen. Und deshalb interveniere ich da jetzt mal lieber schnell. Das ist so wichtig, sich das anzugucken.
0: Ja. Für alle. Und das ist halt natürlich ein Level an Bewusstsein. Ja. Und äh, was viele Menschen noch nicht haben, vor allem, ich glaube, Leute, die halt in, im System, in einem Hamsterrad äh, sind, wenn du jeden Tag acht Stunden wie am Fließband oder vielleicht sogar zehn oder zwölf oder Schicht im Krankenhaus arbeitest, dann ist es schwer, wenn du nach Hause kommst, sich mit dir zu verbinden äh, und, keine Ahnung, zu meditieren, dein Bewusstsein zu steigern auf irgendeine Art und Weise. Ne? Also, ja. Ähm, was, sind deine, was sind deine Zukunftspläne? Also, erstmal will ich noch sagen, dass ich so wirklich schön finde, jetzt auch deine Geschichte dahinter zu kennen. Und ich freue mich so für dich und für uns alle, weißt du, das ist ein eine Menschen mehr auf der Welt gibt, die sagt, hey, ich bin mir bewusst darüber, ich habe ein Geschenk, ich habe was Geiles erlebt, was nicht selbstverständlich ist und verdammt nochmal, ich nutze das dafür, um um anderen zu helfen, auch dieses schöne oder ein schönes Erlebnis zu diesem Thema zu haben, das finde ich mega, mega cool, ähm, dass du das machst. Wir, man sagt ja immer, wir können uns verändern oder wir sind getrieben von Liebe oder von Angst. Und ich glaube, in dem Fall bist du wirklich Dula geworden aus Liebe, weil du selbst eine schöne Erfahrung hattest. Ne? Ähm, und ja, das finde ich so schön, dass du das äh, weitergibst. Ähm, Danke. Lass uns noch mal ein bisschen <lacht> konkret werden zum Schluss. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten im Moment? Wie mhm. können Leute dich erreichen? Mhm. Ähm, und was sind deine Visionen, für die Zukunft von deinem Business?
1: Also, ich habe mal irgendwann gesagt, ich wünsche mir, dass, ja, dass einfach mehr Frauen oder auch Männer einfach wissen, wie Geburt auch anders sein kann. Wie anders Geburt eigentlich sein kann von dem Bild, was uns so in der Gesellschaft vermittelt wird, dass es auch ganz, ganz anders sein kann und deshalb habe ich ähm, meinen Instagram-Account, also ohne, dass jetzt irgendjemand mit mir direkt mich irgendwie als Doula buchen muss, kann man mir einfach auf Instagram folgen, der Account ist Muttergöttin mit OE und ähm, da teile ich ganz, ganz viele Sachen einfach rund um Geburt und sag auch mal Sachen, die vielleicht niemand von Geburt irgendwie äh, denkt, also einfach ganz andere Sachen und ähm, genau, im Moment arbeite ich als Doula online also man kann sich einfach für ein ähm, auch ein einmaliges Gespräch, also ich habe schon mit Frauen zusammengearbeitet, mit denen habe ich einmal für eine Stunde oder anderthalb war das glaube ich einfach gesprochen und die haben während ihrer Geburt an mich gedacht und haben mir danach geschrieben und haben gesagt äh wie krass das war, das, das war der Schlüssel, den sie noch gebraucht hatten, um irgendwie das Geburtserlebnis für sich zu switchen. Ähm, dann habe ich auch immer wieder, äh, also dann äh, begleite ich auch jetzt, obwohl es jetzt halt Corona ist, manchmal im Wochenbett ähm, die Frauen, wenn sie da Support brauchen oder einfach auch online über mehrere Termine vor der Geburt auch, also ich kenne auch ganz viele, Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber würde ich auch machen, dass man einfach mit einem mit, ähm, per WhatsApp oder so einfach in Kontakt steht mit den Frauen, auch während der Geburt, wenn sie das mhm. brauchen. Also ich habe jetzt schon bei ganz, ganz vielen Dula-Kolleginnen gehört, dass sie einfach via Sprachnachricht einfach mit den Frauen in Verbindung mhm. gestanden haben. Ja. Und ähm, genau, also da bin ich für alles offen, was auch immer diese Frau da oder die ja was auch immer die da brauchen die ich da begleite ähm, da passe ich mich auch an und ähm, meine vision für äh, die meine dula zukunft oder einfach meine zukunft ist ja, früher habe ich mir immer gewünscht, dass ich in einem Krankenhaus arbeiten werde als Doula, dass ich dort festangestellt bin. Das war irgendwie aus diesem Sicherheitsbedürfnis heraus. Ich weiß auch nicht, habe ich das Gefühl. Ich fühle das heute nicht mehr, muss ich ehrlich sagen, weil ich nicht mehr glaube. Also ich glaube nicht, dass man so das System verändert, sondern ich glaube, du wirst in dem Moment unfrei, dieser Frau wirklich zu dienen und bist dann vielleicht eher Dienerin wieder von diesem System, weil die dich halt bezahlen. Also dann, ich ich bezweifle, dass Leute sich trauen, da laut zu werden, ähm, wenn der Geldgeber da, hm. also wenn der Geldgeber einfach switcht zwischen Eltern und dem Krankenhaus. Das ja. find, also das, ich fände das toll, wenn das Leute machen. Vielleicht gibt's auch, Hoffentlich gibt es auch welche, die das tun. Aber ich sehe da für mich einfach eine Schwierigkeit und deshalb fühle ich eigentlich mehr, dass ich ähm, in einer Community leben werde, wo es immer so ein Zimmer oder vielleicht auch mehrere Zimmer gibt, wo sich Paare einmieten können, am Ende der Schwangerschaft oder vielleicht auch schon mitten in der Schwangerschaft, mit mir zusammen als Dula arbeiten können, äh, dort begleitet werden, in diesem Über, also in, diesem, in dieser Endphase von Schwangerschaft. Aber auch während der Geburt, vielleicht sowas wie ein Geburtshaus, Geburtshotel, irgendwie sowas, denke ich, Geburtshotel hat sich ja geil an. Richtig ja. geil, ne? Und ähm, dass man da einfach hinkommt und dass man da auch danach noch im Wochenbett bleibt, weil das ist auch ja. was, was viele Frauen total unterschätzen in unserer Gesellschaft wird das als was Tolles angesehen, wenn du möglichst schnell wieder draußen bist mit deinem Kind. Das, ja. da bin ich kein großer Fan davon. Also, das heißt wirklich Wochenbett, Wochen im Bett und dass man, dass sich diese Frauen in dieser Zeit auch. Ähm, wieder das erlauben können, bei ihrem Baby zu bleiben, dass dieser Partner auch diese Frau unterstützen kann, dass ich in diesem Geburtshotel oder dass wir in dieser Community einfach dieses Paar auch halten und für die kochen, dass sie warm, dass sie gut genährt ist und gut gewärmt ist einfach und dass ich ihr Körper tausendprozentig wieder regenerieren kann nach dieser wirklichen Kraftleistung von Geburt. Mhm. Und äh, das, das, das wünsche ich mir, dass das, da, also das ist im Moment meine Vision von, wie ich als Dula arbeiten möchte. Ja, mega als, als Hüterin der Geburt. Also ich würde so mich. Wertvoll. Ich nenne mich noch Dula, so, das merke ich auch gerade ganz stark. Ich nenne mich noch Dula, weil das einfach gerade viele Leute können. Aber ich fühle eigentlich schon mehr, dass ich eine Hüterin der Geburt bin und dass das, mhm. dass das nicht mehr so typisch Dula ist.
0: Ja. Also ich komme. <lacht> ich buche mich ein. Okay.
1: Es haben sich schon mehrere da eingebucht, aber das gibt es noch nicht. Aber ja. das ist meine Vision für die Zukunft, dass wir da einfach, ja, dass es da einfach eine andere Möglichkeit von Geburt gibt wieder. Und deshalb mache ich jetzt auch gerade nochmal ein Praktikum in einem Geburtshaus. Einfach, weil ich Bock habe auf ja, Geburt außerhalb ja. vom ja, außerhalb vom Krankenhaus, auf jeden Fall, außerhalb von dem System vielleicht noch mehr.
0: Ja, ja. Aber oh, du machst so eine wichtige Arbeit. Du auch. Und guck mal, wenn, wenn Menschen frei vom System geboren werden, wie krass die Menschen dann leben mhm. und wie, wie glücklich und lebendig und was die Menschen dann alles kreieren werden im mhm. Verlauf ihres Lebens, wenn sie schon frei geboren werden.
1: Ja, einfach ähm, Kinder, die in einer Atmosphäre geboren werden, in, in, in die sie ganz ruhig geboren werden. Ich teile auch, bei Instagram teile ich auch immer wieder Videos, wo man einfach richtig, das sind ganz ruhige Geburten, da ist keine Hektik oder irgendwas. Und diese Kinder, die dürfen erstmal vielleicht noch kurz in dem Wasser schwimmen wirklich und dann werden sie langsam und nicht so in Hektik hochgerissen und irgendwo ihnen noch draufgehauen oder was weiß ich, was es da alles für Horror-Stories gibt, dass sie einfach ganz langsam hier ankommen dürfen in dieser Welt. Die kommen hier in diese Welt zum ersten Mal, hören das alles, riechen das alles, sehen das alles und die fühlen alles. Die sind ehrlich gesagt noch viel empfindsamer als wir mhm. nach äh, 30 Jahren hier leben, wo wir schon sehr, sehr abgestumpft sind. Das ist für die Hush eine krasse Explosion an allem. Und wir ja. ähm, und sich da dann vorzustellen, dass du einfach in Ruhe, deine Mutter ist in ihrer eigenen Kraft, die weiß, was sie da gerade geleistet hat, mhm. ähm, die ist in ihrer Ruhe, dein Papa glaubt an dich, freut sich über dich, der ist auch auch ruhig, ja, auch mhm. ohne Angst, der ist auch ruhig. Und dass du in diese Welt dann geboren wirst und du bist einfach in Ruhe, stell dir vor, so jemand wird in so Ruhe geboren, das ist einfach ein ganz anderer Mensch.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich freue mich auf die Menschen der Zukunft. Ich, ich bin positiv, ich bin optimistisch, das wird gut. <lacht> yes. Ja, und Marlene, wirklich ähm, vielen, vielen Dank für deine Arbeit, das ist so wichtig und äh, ich wünsche dir von Herzen alles Gute und dass das so erfolgreich wird und durch die Decke geht und, und richtig viele Frauen und ein Paare ähm, zu dir kommen wollen, genau dafür und ähm, ich unterstütze dich äh, wann immer ich kann ähm, <lacht> in diesem Vorhaben, weil ich glaube wirklich, dass, dass wir das brauchen
1: ja, danke schön, dass du das sagst voll, voll schön, danke dass du mich hier in deinen Podcast eingeladen hast und ah, vielleicht sehen wir uns ja bei einer Geburt, vielleicht tun wir zusammen eine Geburt begleiten, wie schön wäre das mhm. wer weiß,
0: wer weiß, was da noch kommt ja, ja danke hm. dir Danke dir und ja, danke natürlich auch äh, für alle, äh, an alle fürs Zuhören. Ähm, sorry für die, für die Internet-Disconnection äh, dazwischen. Ja, yes, äh, sorry. Großes Leben und ähm, ja, ich glaube, ihr habt es trotzdem genossen, wenn ihr bis jetzt noch da seid.
1: So ist das Leben auf dem Moment. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Hey, vielen Dank fürs Zuhören, bis ganz zum Schluss. ist freut mich total, ähm, Ja, dass du immer noch da bist, weil ich daraus lese, dass du es interessant fandest. Also, gern geschehen. Wenn du was zurückgeben möchtest oder dich austauschen möchtest, wenn du Gedanken hast zu dieser Folge, dann ähm, connecte dich gerne mit mir oder auch Marlene oder mit uns beiden bei Instagram. Wenn du Support möchtest, check die Shownotes, vielleicht bist du gerade schwanger, suchst eine Geburtsbegleitung, suchst Informationen zu diesem Thema, dann folge Marlene auf ihrem Instagram-Kanal Muttergöttin und ähm, ja, du kannst ihr, sie auch jederzeit kontaktieren und ich bin mir sicher, ihr werdet, ihr werdet was richtig Schönes entstehen lassen, eventuell ja auch ein Baby. <lacht> Okay, also vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du da bist. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder Morgen oder Abend oder Nacht. Und ja, wir hören uns nächste Folge wieder.